0: Ciao a tutti, sono il solito Andrea Maderna e sono qui per fare una breve introduzione al podcast che state per ascoltare e che non è una produzione di outcast in senso stretto, non è stato realizzato dalla solita gente, ma da altre persone eh, che ci hanno proposto di ospitare il podcast sui nostri server, insomma nei nostri spazi e perché no, lo facciamo volentieri. Eh, Le persone coinvolte sono Giuseppe Atria, eh, che forse conoscete già o comunque avete ascoltato la sua voce, aveva realizzato mesi fa lo speciale Videogiocatori Babbi e qui insieme a Gianluca Santilio del canale di Retro Gaming su Youtube Archivio del signor Santilio e insieme ad Alessandro Acu del blog Gamer May Cry va a chiacchierare di Silent Hill, l'idea è di una serie di episodi eh, che facciano da monografia sull'intera serie non necessariamente solo dei videogiochi Eh, in questo caso, in questo primo appuntamento si parla di Silent Hill 1, 2 3 e poi c'è una divagazione così più in generale sul videogioco horror quindi insomma a brevissimo vi lascio all'ascolto di questa lunga discussione prima però come sempre eh, stavolta lo faccio in apertura invece che in chiusura vi ricordo che all'indirizzo www.outcast.it trovate tutto il resto della nostra produzione audio, video e per iscritto che ci trovate su facebook e su twitter come Outcast Live Eh, su facebook c'è anche il gruppo di discussione dove potete chiacchierare fra di voi e con noi Eh, si chiama Outcast ma anche quello ha come indirizzo Outcast Live, se volete contattarci potete farlo tramite l'email podcast.outcast.it tramite gli strumenti social che ho appena descritto ed eventualmente anche tramite il modulo che trovate sul nostro sito ufficiale. Eh, Ricordatevi di votarci su iTunes ed eventuali altri aggregatori e di condividere quello che facciamo su Facebook e su Twitter, se vi piace quello che facciamo ovviamente, e ricordatevi anche sempre se apprezzate che eh, potete supportarci anche economicamente in vari modi più o meno diretti facendo acquisti su negozi online per lo più Amazon ma anche Tosta Tostadora tramite i link che trovate sul nostro sito o andando a supportarci su Patreon sempre tramite il link che trovate su Outcast.it direi che è tutto vi lascio quindi alla prima parte della monografia su Silent Hill in cui ripeto si chiacchiera dei primi tre episodi ciao e grazie
1: A tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo podcast. Io sono Giuseppe. E con me questa sera ci saranno due grandi due ospiti d'eccezione. Uh, da direttamente da David McRae, un esperto del genere horror, survival horror più specificatamente, ossia Alessandro Aku.
2: Che l'orrore digitale scorra su di voi, ragazzi. Sono Aku.
1: E... Eh, Insieme a lui eh, il signor Santilio, direttamente dall'archivio del signor Santilio. Sono l'alfiere dei
3: fifoni questa sera, ragazzi. Parlerò di di Silent Hill pur avendo un terrore totale dei Silent Hill pubblicati fino adesso, poi ve lo racconterò per dire. Ciao a tutti.
1: (ride) Il canale di Gianluca appunto consiglio a a tutti. E' uno dei migliori canali di retro gaming Eh, della scena Questa sera, in questa prima parte del podcast, dedicheremo la trattazione dei primi tre Silent Hill e della nascita di questo grandissimo franchising dell'orrore Ma non perdiamo più tempo, iniziamo E cominciamo appunto dall'inizio, cominciamo da Silent Hill Torniamo indietro all'anno 1997-98, quando nelle librerie videoludiche di eh, tutti gli appassionati del genere horror si inserisce un nuovo titolo, appunto Silent Hill. Il genere horror, o meglio survival horror, aveva fino allora conosciuto diversi esponenti, ricordiamo su tutti: Resident Evil e Alone in the Dark. Ma se Allon in the Dark rappresentava l'horror di matrice lovecraftiana, correggimi Alessandro se sbaglio, l'horror appunto collegato all'ignoto, a ciò che attende nel buio, agli esseri che sconvolgono la mente umana... E se eh, Resident Evil rappresentava la rielaborazione eh, dalla, uh, dalla lente giapponese di um, l'horror eh, fulciano eh, di Zombie 2, l'horror eh, romeriano eh, della saga, appunto dei Morti Venti, quindi La Notte, e l'alba. Silent Hill riesce a ricondurre alla dimensione videoludica quello che è invece non solo l'horror ma la poetica, il mistero di David Lynch a mio parere se infatti il primo Silent Hill può trovare un'analogia o un'ispirazione secondo me va ricondotta tra tutti a Twin Peaks di... di David Lynch, in quanto la dimensione misteriosa, l'immersione nella nebbia, nella cittadina tipica della provincia provincia americana, che apparentemente dovrebbe essere, almeno sulla carta, idilliaca e che invece nasconde grandi orrori. può diciamo scorrere a doppio binario con l'opera di David Lynch e che vede come tutti immagino conosciate eh, il, l'agente David eh, Cooper, non ricordo il nome perdonatemi, indagare eh, sulla morte di Laura Palmer nella tranquilla cittadina appunto dei Twin Peaks. Ah. Quello che eh, Silent Hill fece mh, fu, a mio parere, riscrivere i canoni del genere horror. Eh, anzitutto dal punto di vista tecnico. Eh, ricordo una recensione di, credo, PSM se non erro, che ne criticava l'aspetto tecnico, eh, l'aspetto grafico. Effettivamente, Silent Hill abbandonando, i, il primo Silent Hill, abbandonando la culla sicura dei fondali prerenderizzati e la schermata fissa e quindi adottando un 3D, ma un 3D di fine anni 90 eh, quindi ancora diciamo molto acerbo e spigoloso eh, riusciva, eh, da un lato certamente aveva un impatto grafico eh, peggiore perché ovviamente i fondali prendere i dazi disegnati di Resident Evil apparivano certamente eh, di per sé più armonici eh, e quindi ricordo come stavo dicendo una recensione di PSM in cui eh, veniva criticato l'aspetto grafico di Silent Hill eh, ma dall'altro utilizzando il 3D ehm, Silent Hill poteva farci esplorare un'intera città o quasi quartieri della stessa in assoluta libertà immergendoci in una nebbia assolutamente profonda nebbia che è eh, una nebbia bellissima volumetrica che mh, come ovviamente noto eh, ai tempi nacque come espediente tecnico per nascondere i caricamenti eh, nello sfondo ma che eh, finì per diventare uno degli, uno degli elementi più iconici della saga Uh, tra l'altro, piccola aneddoto, ricordo che non fu il solo, giochi come Legacy of Kane uh, o Turok, quasi contemporanei uh, allo stesso, utilizzavano un simile espediente tecnico. Uh, chiederei a voi quale fu, uh, ragazzi, il primo impatto col gioco, la vostra prima esperienza con Silent Hill.
3: Posso cominciare io, se non vi dispiace.
1: Accidenti, che presentazione. <ride> vai, vai.
3: Eh, no, eh, presentazione fantastica e soprattutto eh, mi tengo a partire io perché la mia esperienza è stata brevissima. Io gli Sentinel li ho comprati tutti fino al quarto, poi non avendo le altre piattaforme, diciamo, eh, sul, sulle quali continua la saga, non le presi. E il Silent Hill 1 mi colpì tantissimo a partire dalla presentazione, no? Perché lo ricordiamo non so se se faremo anche una descrizione Giuseppe su quelle che sono poi le vicende della trama Ehm, però insomma c'è questa presentazione abbastanza eh, diciamo stuzzicante per quanto riguarda quelle che sono le cose che possono accadere eh, in seguito ad essa e ritrovarmi immerso in questa città all'inseguimento di qualcosa che non riuscivo a trovare e nel momento in cui ho cominciato a vedere qualcosa di più definito è stato mh, assolutamente terrificante quindi diciamo dieci minuti dopo tutto questo ho concluso la mia esperienza di gioco ho detto ok, questo non lo potrò mai affrontare in tutta la mia vita perché io quando ho trovato quella roba uh, pesa uh, e intorno, con intorno tutto sangue ho detto vabbè ciao, ok, ho finito qui <ride> ah, quindi... con...
2: Ah, quindi parli proprio della. diciamo del, nel primo. nella prima sezione. Primissima trovi sezione, la creatura, esatto. Quella aggrovigliata nella carne, e... nel metallo contro la rete, diciamo. Perfettamente, okay.
3: perfettamente. E quindi che... passo la palla a voi. Perfetto. No, beh, oh,
2: incredibile. No, dai, veramente. <ride> dopo non hai più continuato.
3: Non hai più continuato. Io, purtroppo io ho una FIFA terribile, Ale. Io. Mh, quando vedo delle robe del genere che sono disturbanti, io ho imparato la parola disturbante con Silent Hill. Ah. Prima, quando io ho giocato All in the Dark, tutto, anche se l'ho finito con la soluzione perché poi a un certo punto cominciava a diventare complicato, e ho giocato i Resident Evil con molto piacere. Quindi fondamentalmente l'orrore dello, dello scare jump, diciamo, non, non, non mi fa paura. Non, non mi preoccupa, ma quando mi trovo di fronte a qualcosa che si fonde con il demoniaco, con l'incomprensibile e poi, come vedremo poco a poco in questa nostra discussione, con qualcosa che è tra il, sur- il surreale e il divino, e comincio a perdere un po' il, il senso delle cose <ride> e dico ok, va bene, questo capisco la grandezza di tutto ciò so che dopo questa scena ci saranno cose che mi faranno impazzire ancora di più per la loro bellezza perché il lavoro di un designer lo capisci da da alcuni che puoi cogliere anche presto ho parlato subito
1: mi permetto un secondo di inserirmi in coda a quanto appunto stava dicendo Gianluca dicendo che io in quell'anno se non erro avevo Andavo alle medie, quindi avrò avuto una decina di anni, credo. Quando mi ritrovai di fronte al primo Silent Hill, in particolare, eh, vale la pena di citarlo, la scena in cui parlava Gianluca si ha subito dopo l'inizio, uh-huh. ehm, quando dopo un incidente in macchina eh, Harry Mason si ritrova, ehm, si risveglia e immesso nella città, nelle nebbie, la città di Silent Hill, non riuscendo più a, a trovare uh, sua figlia Cheryl, con la quale appunto si stavano recando in quel luogo in vacanza, su insistenza della stessa bambina peraltro. Um, Harry, cercando di inseguire uh, quella che sembra l'ombra di sua figlia, si ritroverà presto in un vicolo. E qui scendiamo piano piano nell'horror perché il gioco eh, in un bignami di quello che è poi tutta l'esperienza videoludica è lo stesso eh, perché poi in realtà il gioco non farà che riproporre questo canovaccio eh, eh, continuamente eh, più e più volte ci porta dalla realtà nebbiosa e misteriosa a eh, medesima realtà quindi la città senza grossi cambiamenti però oscura fino a un mondo che è privo di alcuna logica, eh, con cadaveri appesi alle pareti, mostri orribilanti, e in tutto questo ci ritroveremo chiusi in questo vicolo con dei mostri che ci, uh, specie di bambini uh, deformi con le mani uh, a forma di rasoio, che ci inseguono, che ci, e Uh, la musica meccanica, suoni appunto non naturali, di macchine, di, di, di clangore uh, 3 metallici che ci martellano le orecchie uh, e ci ritroveremo presto senza una via d'uscita finché non avremo altra uh, possibilità che quella di soccombere ai danni di questi mostri. E, uh, questa scena fu di grandissimo impatto anche per me eh, ma oltre alle grandi musiche uno degli esempi che dimostra la grandezza anche tecnica di Silent Hill fu che in questa scena noi assistiamo a guizzi della telecamera che sono stupendi ricordiamo che mentre eh, Harry si avvia in questo vicolo la telecamera eh, si si alza, si avvita su se stessa e poi fa una lunga carrellata mentre scappiamo le inquadrature divengono frenetiche, storte certamente non, non consentendo un facile controllo di Harry che getta il giocatore nel panico come lo è il suo avatar videoludico È una cosa che eh, non si poteva avere in fondali pre-renderizzati chiaramente dove la telecamera per necessità tecniche doveva essere fissa eh, ma che si poteva avere in questo gioco ovviamente una volta accettato il compromesso di un 3D che eh, certamente non era... Eh... Non era ancora uh, maturo, non era diciamo era all'avanguardia perché era lo stato dell'arte per loro, ma ovviamente non era, uh, non era ancora un espediente tecnico maturo. Diversamente uh, bello,
3: o- oggi i giochi di... li chiamo diversamente belli.
2: Beh, era il primo, era uno dei primi esempi di telecamera dinamica, anche se non sì. era esattamente telecamera dinamica, l'effetto che volevano raggiungere che voleva poi raggiungere. Eh, Akiro Imamura che è diciamo uno degli elementi del Team Silent dietro a, a questa costruzione anche da, da un certo punto di vista di inquadrature, di gestione della telecamera, di gestione di, di, di tanti aspetti del, diciamo, del game system del... però mh, beh, io cosa posso aggiungere di fronte a una presentazione del genere, ma si può partire ad esempio dal, dal fatto che nel 1999 eh, diciamo Konami Voleva lanciare un gioco che facesse un po' il verso a Resident Evil, cioè vedeva la controparte, vedeva i loro avversari, la Capcom che macinava successo, e quindi ben pensò: disse, bisogna che facciamo una specie di survival horror anche noi. E la base, infatti, eh, che ci trovano anche le tracce sulla rete, ma si trova anche in diversi libri. Il fatto che mh, il Team Silent subito pensa eh, di realizzare il classico survival horror col doppio protagonista e quindi nel primo Silent Hill avevamo naturalmente Harry Mason e poi avevamo Sibyl Bennett che era la poliziotta che purtroppo Gianluca non ha mai incontrato perché ha interrotto l'esperienza siamo prima di no, no? Di no. però poi per vari problemi tra i quali anche il fatto di dover lanciare il gioco in maniera abbastanza più sostenuta si è pensato a eliminare Sibyl Bennett quindi non renderla più un coprotagonista un personaggio giocabile e di renderlo appunto protagonista NPC, fondamentalmente personaggio non giocante. E quindi già da questo si può iniziare un po' a delineare il fatto che Silent Hill nasce, diciamo, eh, come una, un clone, doveva essere un clone, doveva essere qualcosa che eh, in un certo senso potesse richiamare a sé gli stessi Resident Evilisti o gli stessi giocatori di survival horror. E poi si distanzia: perché si distanzia? Si distanzia perché eh, Dentro Silent Hill ci lavora il team Silent che sono tutti degli artisti, cioè sono tutti degli artisti eh, fatti e finiti, a cominciare dai Mamura a proseguire con Yamaoka, eh, con lo stesso Keiichiro Toyama, che anni dopo si verrà a sapere che era tutto il gioco suo fondamentalmente l'aveva tutto pianificato, l'aveva tutto strutturato eh, secondo delle dinamiche sue che tra l'altro poi si sono sono poi viste nei successivi giochi ai quali ha avuto la la possibilità di lavorare come ad esempio per me il capolavoro dei capolavori che è Forbidden Siren ma lasciamo da parte Forbidden Siren quindi Silent Hill nasce in un momento e in un periodo dove cercavano fondamentalmente di remare verso la corrente residenti voliana insomma del fracasso il, eh, il fracasso degli scontri eh, il, l'impostazione sempre un po in realtà però silent hill riesce a distinguersi perché appunto ha dentro il suo dentro il team silent ci sono degli artisti Credibili. Cioè, sono degli artisti dal monster designer al concept art, uh, lo, story, lo, Allo story writer. Sì, lo storyboard, e quindi tutto questo è, voglio dire, è, è significativo: il fatto che, eh, in pochi... che nel 1999 sia uscito un gioco che eh, ha tranquillamente eh, rivaleggiato e ha tranquillamente fatto nascere un'enorme schiera di eh, seguaci se non parimenti a Resident Evil, poco ci manca, perché comunque queste sono le due serie madre, forse anche Project Zero, di la verità, però queste due sono sempre le due serie, un po' come la grande dualità eh, la... tra Mortal Kombat e Street Fighter, concedetemi questo paradosso sì, 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 abbastanza. Sì, anche perché poi
3: si fanno una delle staffette storiche, assolutamente.
2: Quindi loro due, questi due, grandissimi titoli survival horror, sebbene uno abbia la paura psicologica, la paura meta-referenziale, meta-cinematografica, l'altro ha una paura molto più action, Hollywood, molto più semplice, molto più banale, ma non per questo inferiore, eh, perché anche Resident Evil sono realizzati veramente... Eh, sono molto due filosofie
3: bene. diverse, infatti, sono Di... assolutamente d'accordo.
2: Quando li hanno definiti, diciamo, psycho- psychological survival horror oppure era chiaramente una diversificazione fatta per, per far capire che appunto erano anche la paura giocata tutto su un altro, eh, su un altro piano eh, non è un caso ad esempio che tanti eh, come, come te Gianluca lo abbiano trovato disturbante lo abbiano trovato un abisso di, di, di paura psicologica di cose avremo modo poi di parlarne anche degli altri però diciamo, Silent Hill eh, vorrebbe quasi da dire un orrore infantile perché emergono delle cose ad esempio io quando l'ho giocato facciamo una breve eh, parentesi di quando l'ho giocato l'ho giocato naturalmente eh, poco, poco dopo che uscì eh, pochissimo dopo adesso non sto a ricordare che scuola facessi penso che lavoravo già e lo finì e questo me lo ricorderò sempre assieme a un amico con il finale peggiore alle 7 del mattino, eh, perché avevamo fatto una tirata incredibile tutta notte, eravamo andati avanti all'infinito, praticamente non, 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 avevamo, non avevamo dignità né ritegno. E il, mi ricordo che l'abbiamo finito e siamo, siamo andati a prenderci il classico cappuccino della mattina, no? perché oramai era ovviamente.
3: Era una nuova giornata. Era
2: una nuova giornata ed eravamo sconvolti. Perché adesso non so se si possono fare spoiler, però eh, ottenemmo il finale, il finale guarda... peggiore.
1: Ah, guarda, cioè, parliamo un gioco del 98 Ok, per dire. quindi <ride> E il... tanto non lo a- giocherò Allora spieghiamolo a Gianluca <ride> che magari non lo toccherà
2: eh, Il finale peggiore che si può ottenere nel, nel primo Silent Hill È il fatto che fondamentalmente Era tutto un sogno, cioè l'incidente Dell'inizio dell'intro Fondamentalmente era un incidente che era avvenuto davvero ed Harry aveva la testa sfracellata sulla macchina, sul volante o meglio si vede comunque che è ovviamente morto e tutto quello che hai giocato nei Silent Hill era un sogno cioè un'immagine ipnagogica era una cosa che non hai mai vissuto cioè, e quindi quello mi no. aprì un, un balatro perché dissi no come? Cioè, tutta la fatica che, ho fatto, pardon, che abbiamo fatto ci siamo trovati proprio al punto dove abbiamo dovuto riconoscere il fatto che era tutto un sogno, cioè che non era successo niente, che Harry non ha mai cercato sua figlia e che era tutto quanto probabilmente... Ma. La,
3: la luce in fondo al tunnel. Bravo, che è rubricato è carico...
2: come la luce in fondo al tunnel, che però era l'oscurità in fondo al tunnel, perché alla fin fine... È... E quindi con questo finale io ricordo che ero rimasto abbastanza sconvolto, anche perché non trovavo, non trovavo delle grosse eh, analogie con degli altri survival horror che ho giocato. Cioè, Silent Hill fece un po' il. il come si può dire. Il, per pista, diciamo per il ah, okay. la psicologia l'ignoto ma soprattutto fece una, una spaccatura se in Resident Evil abbiamo i cani che rompono la finestra e quello è un climax diciamo, uno dei massimi sì. perché non puoi ottenere di più da Resident Evil puoi avere diciamo, il momento il chilling moment puoi avere il momento di inquietudine di tensione invece Silent Hill è un, un baratro è un parto nell'oscurità come venne definito a suo tempo su certi forum.
1: Uh, hai detto tantissime cose interessanti Alessandro uh, Tu Gianluca avete detto molte cose interessanti E a queste vorrei uh, collegarmi un attimino Anzitutto, uh, sì, uh, come giustamente ricordato Alessandro Il gioco era stato originalmente pensato per essere giocato uh, attraverso uh, Harry Mason Ovviamente questo padre che come detto che si era regato in vacanza in questa città Perde sua figlia in seguito a un incidente e, e, anche, tra...
2: e anche la poliziotta eh? sì, anche esatto. sì, Bennett,
1: sì, ok. sì 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 noi questo appunto dicendo cioè da un lato si aveva eh, rimesso: in questo padre che è intrappolato nella città cercava eh, sua figlia Cheryl eh, e da un lato si sarebbe dovuta controllare Sybil Bennett o, esatto. questa poliziotta eh, proveniente dalla vicina città di Brams che non ricevendo eh, più alcun tipo di comunicazione eh, dalla vicina città di Silent Hill era venuta ad indagare restando anch'essa intrappolata eh, nelle anche lei stessa scusate intrappolata nelle nebbie della città di Silent Hill uh, che non essa... è altro
2: che Cameron Diaz eh
1: tra esatto, sì, <ride> evidentemente. <ride> Abbastanza la, la, esatto. cercate. Vedetevi il filmato De. in cui lei uh, sorride a Harry che si sveglia svenuto nel bar dopo l'incubo uh, di inizio gioco in cui mh, che abbiamo appena descritto, in cui veniva salito dai mostri. E vedete che il sorriso è quello di Cameron Diaz. Uh, detto questo. Questa idea fu ripresa pochi anni dopo, nel 2001, quando appunto venne pubblicato Silent Hill Play Novel, che è un adattamento in forma di avventura grafica di visual novel di Silent Hill 1. Forse questo, insomma, è più avvezzo a a Gianluca. Sì, infatti questo qua lo cercherò, lo cercherò. (ride) Quello sì. In cui si può controllare Sibyl, si vedono uh, le parti che sarebbero state eventualmente giocate da lei, effettivamente uh, diciamo, viene chiuso, uh, risposto quale... viene chiuso qualche piccolo buco di trama che uh, si, è... si ha nel gioco, nulla di preoccupante, ma si spiega in buona sostanza cosa fa Sibyl mentre noi andiamo in giro per la città. Concetto il quadro, insomma.
3: Questo è, questo è la cosa bella di, di certi podcast come questo proprio che tu li fai e mentre li fai perché se lì perché dovresti dire qualcosa in teoria ti arricchisci
1: quindi vi ringrazio tantissimo <ride> no, figurati figurati, anzi è eh, un onore averti qui eh, sono, essendo il tuo grande fan è un piacere <ride> uh, la seconda cosa che eh, volevo dire è che Um, Silent Hill appunto uh, rappresenta come eh, giustamente ha detto Hago una nuova idea di eh, elaborare l'orrore, in realtà um, come ho un po' accennato prima uh, l'ispirazione è in gran parte dovuta alla letteratura e al cinema occidentale ancora una volta come mm-hmm. accademia in Resident Evil, rielaborati ovviamente esatto, da, sì. secondo la lente giapponese uh, a Resident Evil che è l'orrore romeriano a The Silent um, Hill Silent Hill, sì.
2: eh, scusami, tra parentesi, Silent Hill si trova, diciamo, ipoteticamente nello stato del New England. Comunque, cioè, sta, diciamo, è una rielaborazione ovviamente fatta sui generis, però è, diciamo, è, è rintracciabile da un certo punto la cartina c'è diciamo, per arrivare a Silent Hill.
1: Sì, sì, assolutamente, anzi um, ne parleremo meglio con il 2 dell'ispirazione geografica esattamente, um, ma comunque, perché lì, lì è veramente brutta, uh, eh, comunque... Veramente sì. Uh, appunto come sto dicendo um, se noi possiamo immaginare tre pilastri videoludici del genere horror cioè da un lato uh, Resident Evil con l'horror romeriano l'horror zombesco, l'horror della carne eh, del virus, eh, dall'altro lato uh, Silent Hill che è ancora uh, che è Lynch che è allucinazione perversa esatto, uh, sì. um, parte anche Lovecraft, almeno sì. certi sì. i racconti Tut-tutto di Lovecraft tutto
2: quello che diciamo li aveva contaminati non a caso il motto iniziale di Silent Hill sembra quasi un, un diktat di Cronenberg, di cioè la paura della carne, la paura del sangue tende a creare la paura della carne, cioè sembra un po' eh, come quando Cronenberg eh, faceva i suoi film, eh, quindi da un certo punto di vista c'è un richiamo anche evidente a un certo tipo di cinematografia come hai perfettamente sottolineato, che è appunto Jacob Ladder, che sono i film, ma anche film più recenti, eh, perché comunque... Silent Hill è andato a pescare diciamo, proprio un continuum spazio temporale cinematografico incredibile, anche per quello secondo me che è riuscito molto bene eh, con il cosiddetto sincretismo che hanno i giapponesi, cioè eh, il fatto di riuscire a prendere delle cose che non appartengono a loro e riuscire a trasporle e soprattutto adattarle e tradurle, sempre senza renderle Posticce, cosa che invece agli occidentali fanno molta più fatica
1: riescono. No ma sono d'accordo con te, infatti ehm, come sto appunto dicendo, eh, piccola parentesi, eh, potremmo immaginare a eh, questi due pilastri un terzo se ne dovrebbe affrancare ma non è la sede in cui parlarne sì. ehm, In cui collochiamo titoli come Uh, il già accennato Forbidden Siren yeah, o uh, anche Fatal Frame eh, Fatal project Frame zero,
4: tra parentesi fatal che frame. Che invece
1: l'horror è l'horror giapponese. L'horror giapponese è, è genuino. E
2: quello io non riesco a giocarlo. Cioè, io mi metto nel club di Gianluca, cioè, per finire i project zero. È dura. Ho fatto veramente una fatica incredibile Perché mi ma hanno terrificato, terrificato. Eh sì. Ne parleremo in un'altra sede Ma mi hanno veramente spaventato tantissimo. Uh,
1: diciamo che eh, <ride> Non ce uh, la faccio uh, con uh, i progetti Se zero. noi eh, mi, mi collego a quello che hai detto Secondo me uno dei motivi per cui Silent Hill riesce tanto nel suo Generare orrore Per un motivo semplice Immaginiamo un, una linea che, eh, o meglio, un segmento orientato verso destra, che ci porta dal, da sinistra da Resident Evil a destra a um, appunto uh, Fatal Frame. A sinistra vediamo uh, Resident Evil che trova ambientazione in un luogo assolutamente incredibile. Cioè estraneo eh, dalla realtà, la Villa Spencer è sì. questo luogo è stranissimo. Laboratorio con tutta Ron... questa. Sì, sì. Sì, cioè, non, non è credibile perché si trovano passaggi segreti, laboratori sì. nascosti, sì. questa villa incredibile. Che, insomma, è, ha un effetto estraneante verso il giocatore, che non si ritroverà mai in una situazione simile. No? Eh, dal lato dal capo opposto, troviamo che Project Zero, addirittura soprattutto il 3. È- Questa cosa Mm. era terrificante. Aveva delle sessioni ambientate in casa, cioè proprio nella casa della protagonista, dove spuntavano fantasmi mentre lei era in bagno, da sotto la scrivania. Ma faceva
2: paura, cioè faceva
1: una paura Eh, tremenda. A me faceva
2: impressione, diciamo proprio mi mi agitava il fatto, non tanto del diciamo sempre perché comunque è sempre un terza persona. Quindi fondamentalmente non è un prima persona, come può essere un Dark Amnesia, Mm. oppure può essere un Outlast dove, insomma, hai. Lì invece c'era questa sorta di voglia malsana, cioè tu dovevi catturare lo spirito e quindi dovevi guardare l'ambiente circostante... E guardando l'ambiente circostante era automatico che ovviamente essendo un ectoplasma, uno spirito passasse dai muri, passasse da sotto i pavimenti, potesse passare. E quindi tu avevi l'obbligo di guardare l'orrore in faccia, non so come definirlo in altri modi. Eh, esattamente, differ... esattamente. E quindi questo... guardando l'orrore in questo... faccia ti no, arrivavano scusami. queste botte incredibili di, di adrenalina perché c'erano poi ovviamente c'erano tutti eh, diciamo dei, de, degli spiriti dei kaidan, per dirla a, alla giapponese, quindi tutti degli spiriti o degli urei. Comunque tutti degli spiriti della tradizione yokai, non so, il, lo spirito con le braccia lunghe, eh, lo spirito con la testa girata, e eh, mi hanno sempre fatto
1: impressione. Una
3: diciamo, paura così. boia. È <ride> sì. Sì.
1: Ma è eh, appunto quello sì. che... Eh, sì, concordo, e questo orrore era declinato in una dimensione, addirittura a un certo punto eh, avvenne che veniva declinato in una dimensione casalinga, no? Sì. Quindi si passa da un estremo all'altro, c'è cioè, da una villa in laboratorio, una cosa incredibile... Certamente riconducibile alla sfera extra personale, perché non ti capirà mai, eh, ha una dimensione casalinga, no? Sai Io l'ho, vi- l'ho trova... visitata,
2: è la Magione Imuro, che è in Giappone. Sì, sì l'ho visitata. Ah, l'ho l'ho vista da lontano, ma <ride> non ci sono entrato dentro, però esiste davvero, è nella zona di Saitama, eh, anche lì, insomma, una delle, una, una delle ville dove dicono si siano ispirati a, per, fare, per fare Project Zero. Dopo ah. poi...
1: È abbastanza inquietante, comunque... Sì. Comunque, semplicemente volevo dire che Silent Hill, uno diciamo, innova l'orrore calandolo in una dimensione invece che sta perfettamente a metà tra le due mh,
4: appena
1: citate, mm-hmm. che è una dimensione cittadina, quella della normale provincia americana. Nel corso sì. del gioco, eh, mentre siamo alla ricerca di nostra figlia, sì. noi visiteremo luoghi che presto scopriremo, luoghi della quotidianità di ognuno, ma che poi scopriremo essere riconducibili alla quotidianità di un bambino, quindi troviamo il parco giochi, la scuola, Eh, il il eh, parco divertimenti, la chiesa, il il drugstore, l'ospedale, cioè luoghi che eh, possono essere rielaborati e vengono magistralmente rielaborati in chiave horror, Eh, eh, ma che non sono luoghi incredibili, bensì luoghi della quotidianità di annità di ognuno, luoghi che... Ci hanno, sì, sono, magari...
2: sono presenti nella vita, diciamo, infatti quando l'ho definito, come anche tu adesso l'hai giustamente sottolineato, orrore infantile, è che Silent Hill è il primo gioco che riesce in qualche modo a, a rifarti riemergere tutte le paure che avevi. Allora la paura, anche il fatto come inizia il gioco, il fatto che, eh, che non, non, non sai cosa, devi andare nella nebbia, devi, devi continuare, la nebbia di per sé non è che fa paura, è però un elemento non tranquillizzante, cioè è già una cosa che e può capitare. Perché quante volte può essere capitato a ognuno di noi di essere persi nella nebbia, di trovarsi con la macchina, che ne so, tante situazioni del genere. E infatti Silent Hill riesce in questo punto, secondo me è un punto proprio cardine, l'inizio, come poi ci riuscirà anche Silent Hill 2 e anche il resto dei titoli, Riesce proprio a far riemergere questa paura atavica, la paura del buio. Mi ricordo, ad esempio, c'è un punto dove c'è Harry che deve correre come un pazzo su delle griglie. Eh, mi sembra verso fine gioco, e viene inseguito da delle sorta di orango o eh, gorilloni neri. Adesso.
1: Ho, ah, assolutamente. Ho... Sì, 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 sì. È un pezzo sì. che sì, sì. Cioè,
2: non, hai, non hai, diciamo, mappa, perché non c'è naturalmente mappa. E non sai dove andare. Continui a correre con questo rumore metallico. Con Tutto questo suono industrial che pian piano si fa strada nella tua testa e tu dici vabbè ma cosa devo fare, dove devo andare, a destra, a sinistra e tutto quanto è pianificato per, per, per creare un, un horror, eh, per, per creare una situazione ai limiti del sostenibile e infatti poi Silent Hill, il primo secondo me, a mio modesto eh, pensiero è ancora un gioco particolarmente inquietante diciamo Sarà anche mh, a differenza degli altri Salentini che poi verranno... Il fatto che sono tutti eh, pixel sgranati, sono texture sgranate, sono sì, punti sì, di sì, Però, questa paura del, del non definire, ad esempio, quando Gianluca ha trovato nel corridoio all'inizio del gioco questa sorta di cadavere appeso, che, a... io non
3: so neanche cosa che fosse, cos'era? Che cos'era? Cioè, no, non lo so. Un cane, era una cosa era... deforme, ed era ed qualcosa è... di deforme che nella mia mente Bravissimo. ha scatenato un'immaginazione che ha inserito quei dettagli che mi hanno terrorizzato. La mia questo. immaginazione è stata diversa dalla tua immaginazione, ma l'effetto combinato. Artistico di tutti coloro i quali hanno scritto quest'idea e l'hanno realizzata e codificata, tutto ciò ha avuto un effetto devastante, super efficace. E per me, questi, questi obiettivi, questi achievement, chiamandoli come si usa fare adesso, sono immortali, sono eterni. Io oggi sono. Di non poter ancora giocare Silent Hill 1 per le cose che che mi state dicendo, perché la mission dei designer degli artisti è andata troppo a buon segno. Come si fa? Come si fa? Il, questo è un po' il discorso che si fa spesso anche per la pixel art. Tu non hai bisogno in Monkey Island di sapere se Guy Brush Tripud ha le lentiggini oppure ha gli occhi di un colore oppure di un altro, perché in 320x200 di risoluzione non lo puoi vedere. Ma non ha importanza, perché quello è un eroe che nella tua immaginazione è perfettamente definito. Sai perfettamente come è fatto.
4: Sei Guarda... l'until... Poi... Sì, no, scusami. No, figurati. Non in parla. Silent
3: Hill è tutto così, il, almeno imma- me lo immagino tutto così. Tutto, L'inizio tutto era tutto così. è tutto così. E questo significa che tu devi attivare delle parti del tuo cervello che non vorresti mai attivare, perché è la parte che va a disegnare la paura, l'orrore. Quindi questa cosa qui a me manda in uh... <ride> Sì crash e (ride) questo questo immagino anche tanti altri.
2: Parlandone con voi mi tornano alla mente tutti i piccoli ricordi che ho legato al gioco, ad esempio c'è una una scena che anche quella mi ha abbastanza disturbato, c'è una scena dove tu vai fondamentalmente sotto la Midwich Elementary School, quindi la scuola elementare trovi una filastrocca molto macabra di una lucertola che mangia i bambini o, o qualcosa del genere, eh? adesso non può essere certo. che la memoria mi traga in inganno, e quando tu vai, appunto, eh, riesci finalmente, dopo un sacco di stanze, chiavi e non chiavi, riesci finalmente a scendere nello scantinato della scuola e trovi questa lucertola gigante stranissima, alle fattezze sembra uscita da Crash Bandicoot, non so come definirla ma è fatta veramente male, cioè sono quattro poligoni in croce, eppure mette una tensione perché questa lucertola gigante inizia, a... C'è una sorta di percorso cir- circolare, che sarebbe fondamentalmente un boss ehm, però... Per esempio mi ha, mi, ha, mi ha scioccato perché non ti aspetti una cosa del genere, non ti aspetti che la, luce, la, la, la lucertola del, del sogno, della, della filastrocca del bambino prenda realtà, eh, prenda una forma concreta e, inizi ti, e ti minacci. Senza contare che poi insomma ci sono, c'è, c'è molto di peggio in Silent Hill. Però, Ho
3: trovato dire... adesso la trascrizione di questa cosa che stavi dicendo, la sto guardando e effettivamente si sì, è molto... La storia del eh, cacciatore che vuole uccidere sì, la, questa, questa lucertola eh, e la lucertola dice: Ah, ma io. Chi è chi ha paura di un rettile? Posso, posso ingoiarti con un singolo morso? E, quindi, e, quando tu la vedi,
2: e quando tu la vedi la lucertola che è due volte te, che è più grande, ti rendi anche conto che il cacciatore non era fortunato. Cioè, non era... No.
1: <ride> il bello è che questa storia suggerisce come sconfiggere il boss. Sì, esatto, sì perché... È vero. perché è vero. il cacciatore poi la uccide colpendo dentro le fauci aperte bravissimo. Ed è quello, che, è vero, è vero, è quello è che mi aspettavo nel momento in cui ho visto la lucertola Quello che non mi aspettavo è che la lucertola non aprisse la bocca, aprisse la testa verticalmente Ah, è
2: vero, ah. è vero, bravissimo, è vero <ride> Perché io che... vi, voglio, vi voglio confidare Prima di prepararmi di questo podcast Io non ho guardato e non ho letto niente Perché ho detto voglio lasciare fluire i miei ricordi Così come sono intonsi Come si
1: svolgono Ah come, come strade perdute di lì sì, cioè Non so se ricordi Quindi... in, cui dicono, in cui il protagonista dice Io non, guardo, non uso le telecamere Perché mi piace ricordare le cose per Bravissima. come le ricordo invece per come era. E hai Vabbè, ragione con
2: questa, questo dettaglio, mi hai, mi hai rievocato al terrore. Sì, quando apre la bocca, che in realtà non è una... Non, non, cioè, apre la bocca e dici, ma come può questa cosa? Cioè, c'è la bocchina piccola, non è una cosa... Invece quando la apre, ti si spalanca l'orrore, perché dici... Questo è veramente come raccontava la filastrocca. E eh, sai, Io... è tutto così, è tutto così. È, è pieno allora... di scene del genere, è pieno.
1: Io volevo cominciare a avviarmi alla chiusura perché visto che abbiamo tanti titoli da affrontare, eh, di questo primo salentino, facendo riferimento a quello che come ho detto è il canovaccio tipico di questo e di tanti, non di tutti, ma di gran parte degli altri titoli, almeno dei primi tre. Ossia il passaggio da una dimensione all'altra, cioè dalla oh, dimensione nebbiosa Bravissimo. alla dimensione dell'Anderworld, sì, che sì. per la prima volta viene creato in questo silent hill. Che poi um, chissà se è Underworld, cioè non si sa. Sì, si esatto, so. sì, chissà che è. Otherworld. Con otto
2: giochi, no, non so quanti ne hanno fatto ancora, esatto, non si è capito che cos'è. Quale. Per alcuni è l'inferno, per alcuni è l'oblio, per alcuni è una dimensione distorta. ma... Eh, per me, una, per me ad esempio e poi ti lascio finire è una dimensione del peccato dentro il peccato uh... non ci metto dentro però secondo me è una dimensione
1: che non secondo me questa chiave di lettura la possiamo spostare durante la trattazione Silent Hill 2 perché sì, in sì, realtà sì. Uh, durante Silent Hill 1 quello uh-huh. che rappresenta l'Aderworld, è chiaro, cioè, è stato spiegato cioè ne è uscito un libro che deb... mi sbaglio si chiama The Blue... Book of the Lost Memories che chiarisce la lettura dei primi tre Silent Hill quindi eh, su cosa rappresentano certe cose dei primi tre eh, ormai abbiamo diciamo il mistero un po' svelato e in particolare ehm, facciamo un passo indietro così spieghiamo bene co- come per chi non avesse mai giocato a questi titoli ma eh, mi spiego allora non mi spiego come mai ascolti questo podcast <ride> no, come no perché, perché magari in Google Site non ce la fa uh... No, eh, Silent Hill, come detto, ci porta a, a ripercorrere dei luoghi mh, tipici di una cittadina di provincia in riva a questo lago, eh, Lago Toluca. E mh, luoghi, diciamo, della quotidianità Poi scopriamo di essere di un bambino, quindi la scuola, l'ospedale, eccetera. Di per perché sé, questi luoghi perché sono c'è in messi... poi, eh,
4: C'è una spiegazione, poi, Sì,
1: esattamente, perché... esattamente. Okay di per sé questi luoghi uh, sono immersi nel uh, momento in cui li visitiamo in una realtà nebbiosa e ha, di per sé hanno degli errori perché sono abbastanza inquietanti uh, in realtà poi, mano a mano, e questo passaggio avverrà sempre più con più rapidità e con più nettezza um, durante la visita di ognuno di questi luoghi assisteremo al passaggio dalla realtà nebbiosa a una realtà oscura fino ad arrivare ad un other world come viene definito, ossia alla rilettura completa eh, in senso spaziale del luogo in cui siamo, eh, che verrà totalmente sostituito da una sua versione perversa macabra piena uh-huh. di sangue, cadaveri alle pareti, eh, mostri e in cui come arriva addirittura uh, come ha accennato Aku uh, quando questo cambiamento colpirà la città stessa quindi persino le strade noi ci ritroveremo non più a camminare sull'asfalto ma bensì a correre nel esatto. completa oscurità sopra delle grate di ferro arrugginite che lasciano intravedere il vuoto più assoluto sotto di noi è vero, e questo sì. è il momento insomma, che più mi spaventò dal ragazzo di Silent Hill E eh, il bello è che noi in Silent Hill non abbiamo grandi svolte nella trama, cioè la svolta è data solo se noi riusciamo a intuire il significato di quello che abbiamo di fronte, cioè... Uh, appunto la, uh, continuo a continuo sprofondare l'orrore in luoghi che in realtà non dovrebbero essere collegati allo stesso uh, la scuola dovrebbe essere insomma un luogo di sicurezza per i bambini, l'ospedale dovrebbe essere un luogo in cui anzi noi troviamo il ristoro e insomma veniamo vedere anche Luna Park addirittura uh, Luna Park addirittura che dovrebbe essere anzi quello insomma un luogo di divertimento <ride> per eccellenza uh, questo perché questo uh, passaggio Uh, rappresenta il portare in senso spaziale, cioè il tradurre in uh, materia uh, quello che è l'orrore che uh, la bambina Sheryl e la bambina Alessa, cioè che la parte cattiva, esatto. della parte scusate, la parte, una del metà, diciamo, dell'anima di nostra figlia, esatto. viveva a causa di abusi, discriminazione e quant'altro Di una madre folle, di un culto che voleva sfruttare le, i suoi poteri e quant'altro Sì
2: c'è una scena anche molto forte Che appunto se Gianluca è un'anima, un'anima sensibile C'è una scena verso la fine di Silent Hill Che è veramente una scena forte per il videogioco del 1999 Qual è,
1: Quale ti riferisci?
2: Quella Quando c'è l'inseminazione
1: Oh, ah Dio. sì sì assolutamente è una scena,
2: beh, una scena che teoricamente la troveresti nei doujinji game giapponesi di, di quarta categoria E poi e poi a ravanare, a ravanare dentro delle soft take di, di, di materiale selezionato che io ho per dire No Però, Oddio, però per dire, voglio... della no, forti... no
3: certo capisco Quella cioè... è una scena
2: veramente che per un, diciamo, per un mercato pop, per un mercato popolare, per un mercato commerciale eh... Arrivare a quel punto ti rendevi veramente conto che c'era una spaccatura Però
1: il tema è che dovevi capirlo Cioè io certe cose non le avevi capite Mm, Vuoi anche la morte dell'infermiera Lisa Perché sono molto ermetici
2: i giapponesi Sono molto eh. ermetici Comunque fondamentalmente si può dire, si può riassumere Come hai già detto giustamente Che a scatenare l'inferno ci pensa la mente di una bambina e esatto. Questo è una delle cose che personalmente quando la realizzi, ecco perché lei vede i cani, ecco perché tu vedi quei cani, ecco perché vedi quei mostri alati, ecco perché poi durante ecco il gioco... Ecco perché vedi,
1: che ne so, quei mostri che hai fatto tu con le specie scimmie, quando e ti assaltano, ti assaltano... È l'immaginazione smutta... di una bambina, è l'immaginazione di una buttano, bambina si... che, che chiaramente... buttano fisicamente sopra di te, no? e rappresentano no? Cioè la la, la...
2: No, ma infatti è, è meta-referenziale, cioè a livelli incredibili Silent Hill, è per questo che io lo trovo quasi in paragon- lo, lo trovo impietoso il paragone con Resident Evil, adesso senza nulla togliere ai fan di Resident Evil che ascoltano probabilmente, però non c'è proprio, cioè è come se Silent Hill fosse l'orrore adulto. L'orrore, l'orrore che ti colpisce, fa male, ferisce, come poteva essere un film come Jacob Sledder, per esempio, quello che hai citato tu, che è allucinazione perversa, e dall'altra parte abbiamo invece l'orrore un po' posticcio, un po' commercialotto, un po', un po così: gli zombie spari agli zombie, la The mega corporazione, dead. bravissimo, la mega corporazione, la, la, la cospirazione mondiale. Ed è questo che personalmente fa molta paura, cioè almeno quando ti, un giovane. Silent,
3: ti... Silent Hill è l'horror personale, Prima, Siamo, sì. è, è, è chiunque, e esatto. chiunque. È quello che è la cosa. E infatti, poi da quello che mi raccontate e da quello che poi ho giocato io nel secondo, abbiamo di fronte delle persone, dei tra virgolette compagni di sventura o sì. compagni di viaggio che sono persone normali ognuno con, con il suo lavoro normale con la sua famiglia normale normale tra virgolette perché c'è, c'è, sono persone che hanno sofferto tantissimo forse oltre quello che Vero, si sì. dovrebbe in una vita e... ma sono situazioni che richiamano alla mente delle vicende che possono essere capitate magari a qualcuno che, che conosciamo qualcuno che... qualcosa che ci è minimamente capitata a noi quindi è, è nostro, non, non è il davvero lo zombie. Lo zombie non fa paura se è soltanto un mostro colpito, un, un umano colpito dal virus che si risveglia non morto. Qui è qualcosa che tu non puoi capire, non puoi controllare, ma non perché non hai l'informazione, ma perché è generato dall'ignoto o peggio ancora da, da pazzia. La pazzia è un'altra cosa incontrollabile. Io,
1: no scusa, scusa, ti interrompo. Tipo, no, c'è, anche, no, c'è anche degli elementi
2: occulti. Tanto per fare il corollario finale del gioco che non giocherai mai, Gianluca, oltre sì, a questa perfetto. cosa, del, del, c'è anche degli elementi occulti. Che sono sempre cose un po' spaventose quando uno le va a leggere, diciamo anche a livello non di ludiche, extra ludica, quindi eh, quando vai a leggere di strani culti, la follia, la follia che serpeggia nel culto, nella religione, quello che. eh, quindi. Silent Hill colpisce anche da questo punto di vista non c'è soltanto un orrore, diciamo, tra virgolette materiale nel quale bene o male ti devi confrontare con il quale ti devi confrontare c'è anche un orrore spirituale un orrore psicologico, spirituale quindi è un carico da cento quello che ti arriva addosso con il primo Silent Hill, per esempio poi quando scopri la bambina la bambina che è stata vessata come ha detto Giuseppe è stata... ehm, è stata torturata, è, è stato un, è un prodotto anche lei della società malsana, in un certo senso. Certo. Perché però, Guarda,
1: eh, Aless- Alessandro, vorrei collegarmi proprio alla parola prodotto mh, per chiudere, appunto, con Silent Hill 1, dicendo sì, sì, che hai no, no, ma dicendo assolutamente che um, in Silent Hill 1 si definisce un canone della serie che noi in realtà avremo per sempre. Eh, è vero, ci sono gli elementi all'occulto, ci sono dei culti malvagi, eh, Dalia e tutti quelli che sfruttavano i bambini e tutto quanto, ma l'orrore che noi vediamo è un errore che si fa carne, si fa luogo fisico, che diciamo non è l'orrore generato di per sé dalle persone malvagie, Kaufman, Dahlia, cioè le persone appunto che dietro un culto sfruttavano gli innocenti, abusavano di bambini e quant'altro, ma è un errore che nasce dagli abusati, cioè l'inferno che noi vediamo è l'inferno che viveva ogni giorno quella bambina, Alessa, che da queste persone subiva quello che subiva, i maltrattamenti e quant'altro, e peggio. Quindi di fatti, ed è una cosa che si vedrà in ogni Silent Hill, noi non ci con- confrontiamo mai, e questo sarebbe molto semplice, col whisker di turno, cioè col nemico di turno, con la persona che è giusto e volenteroso combattere. Noi ci scontriamo con dell'orrore che è generato da persone che a loro volta hanno subito abusi. Anche nel, lo vedremo nel 3 e nel 4, dove ci incontreremo direttamente i nostri nemici, i nostri antagonisti saranno bambini eh, che hanno subito abisi, abusi ma che sono cresciuti. Eh, che sono diventati a loro volta dei, dei carnici. Anche nel 2 poi c'è un personaggio così. Certo. Esattamente.
2: Eh, quindi, Ma soprattutto la bambina Alessa il fatto di, di diventare portatrice del dio, cioè di, di, di essere, è una, è una cosa che mi ha molto sì, scioccato Esattamente molto, cioè trovarci
1: molto. di fronte a temi come la, l'abuso, comunque la, la, la violenza su minori, eh, anche solo psicologica, è secondo me molto importante perché ti lascia, finisce per lasciarti qualcosa dentro. Direi comunque che abbiamo affrontato sufficientemente il primo capitolo e possiamo muoverci alla trattazione dei successivi. Perfetto, bentornati ancora una volta al podcast, a questa monografia su Silent Hill in compagnia di Gianluca e Alessandro Eh, Quello che avete sentito è il tema del primo Silent Hill riarrangiato dal mio buon amico Giuseppe Sinacori eh, per chitarra Mi ha fatto il grande favore di eh, rielaborare questo brano per chitarra classica, non posso che ringraziarlo Uh, detto questo ci occupiamo di quello che, ha detta di molti se non di tutti, il più grande esponente di questa saga, ossia Silent Hill 2. Uh, Silent Hill 2 è, secondo me rappresenta il parente scomodo, cioè il, um, il gigante in casa che eh, ha un po' oscurato gli altri capitoli che... Eh, ve- gli altri comunque prodotti che sotto il marchio di Silent Hill sono nati. Um, Silent Hill 2 lo vedremo, è un grandissimo gioco e a mio parere, lo dico in tutta franchezza, rappresenta la prova uh, che il videogioco può a pieno titolo de- essere definito arte, ma ha finito uh, talvolta con nascondere i meriti che anche gli altri titoli della saga hanno questo perché, eh, diciamo, non si può che dirlo senza mezzi termini e è stato un gioco straordinario uh, sia dal pu- mh, cominciando assolutamente dal punto di vista tecnico uh, Silent Hill 2 esce nei primi anni della Playstation 2 eppure è un gioco che ancora oggi non ha nulla da nascondere eh, rispetto, mh, Anzi l'aspetto grafico questo perché utilizza alcune soluzioni geniali Primo tra tutti, quello è l'implementazione di una nebbia volumetrica, quindi la nebbia diventa di fatti un elemento vivo e eh, che eh, riempie gli scenari in cui ci muoviamo, e dall'altro eh, utilizza dei filtri ehm, particolari, tra cui quello principale, filtro pellicola rovinata, scusami, non solo filtro diciamo. cinematografico, che nasconde la semplicità, eh, allora ancora, la semplicità del 3D, che comunque era grandemente, già grandemente rifinito e che diciamo si muove su tutt'altro piano del suo predecessore. Um diciamo che eh, la più grande novità secondo me in Silent Hill eh, 2 è rappresentata dal fatto che abbiamo un nuovo grande personaggio eh, che si aggiunge ai comprimari e al protagonista della storia ossia la città se eh, in Silent Hill 1 Silent Hill, la città di Silent Hill il lago Toluca rappresentavano eh, un setting in cui ci si muoveva un setting successivo eh, importante ma che comunque diciamo era eh, definito Uh, non tanto nel suo complesso, Ma nelle parti che componevano lo stesso Quindi la scuola, l'ospedale, eccetera eccetera uh, In Silent Hill 2 uh, Le profonde ricerche del team Silent Che um, addirittura si recò in America alle cerca dell'ispirazione fisica di questi luoghi uh, Contribuirono a definire la città al pu- E l'atmosfera che si respirava nella stessa Al punto di vista tale Che Silent Hill 2 Silent Hill è il primo vero protagonista di Silent Hill 2. La città stessa che, come scopriamo in Silent Hill 2, o meglio, nella sua versione di Silent Hill 2, eh, assume quella che un po' Giacomo ha definito come. Possiamo dirla spirito, volontà di eh, essere un viatico di eh, espiazione, un purgatorio in cui i tre protagonisti o meglio, i quattro protagonisti di Silent Hill 2 si muovono. Parlo di quattro protagonisti perché, benché al volante del nostro avatar videoludico, ossia di James Sunderland, ci siamo noi, Silent Hill 2 è, secondo il modo in cui lo rielaboro io, il viaggio di quattro anime in pena, cioè James... Laura, Laura, Eddie Eddie. e e, e, Angela eh, Attraverso eh, il proprio inferno personale Ognuno arrivando a, eh, diciamo, quelle che vedremo essere eh, una fine differente Eh, Diciamo io vorrei uh, un attimo fermarmi qui perché ho parlato abbastanza. Uh, Gianluca, vuoi un attimo iniziare tu introducendo la storia? E, sì, assolutamente. E poi, oltre alla storia, uh, anche la tua personale esperienza con questo gioco?
3: Sì, io ti dico anche come ricordo la, la storia di Silent Hill 2. Mh, confesso che già mentre ci penso già ho un, un, una leggera pelle d'oca. <ride> Perché m- mi fa, fa, fa questo effetto, ma non per la paura, purtroppo, questa volta, ma perché ehm, è un gioco estremamente umano. Allora, innanzitutto, parte dal fatto che James Sunderland deve pensare un po': una lettera dalla moglie, vediamo, al nostro solito posto. E come solito posto era una, una zona di Silent Hill dove loro andavano in vacanza, c'è un piccolo dettaglio moglie è morta, è morta da anni, riceve questa lettera a James e quindi decide di andarci. Ora, questo è già... cosa significa questo? Tutto può accadere, non c'è più un passato, noi non sappiamo niente, niente di James, di quello che c'è stato dopo, della strada che ha fatto, non sappiamo nulla, perché sparisce tutto. James non è andato lì a incontrare la moglie, è andato lì per fare altro. La moglie è morta, lui lo sa. Lui parcheggia la macchina, Di fronte a una cittadina che è chiusa, è sbarrata. Non ci si può accedere normalmente. Non importa, non, non, non si fa neanche domande. Lui, ah, lui dì entra, dì. Che non, non è interessato, quasi, è, è quasi estraneo a tutto è, questo. È, è apatico quasi. È apatico. Fa, fa le
2: cose... Boh.
3: Si guarda allo specchio per guardarsi allo specchio. Per, per vedere se stesso, quello che, quello che è, forse quello che è stato, e ora qualcosa deve essere fatta. Quindi poi, insomma, l'introduzione di le prime parti iniziali di Silent Hill sono molto, sono molto Miyamotiane, diciamo, un po' come in Super Mario Miyamoto ci presentava un percorso che ci elencava subito quali erano le parti fondamentali del gioco, così accade in Silent Hill 2 perché abbiamo innanzitutto questa sorta di denuncia follia e poi perché incontriamo subito un personaggio criptico che, come dicevamo, è Angela, eh, che ha i suoi problemi, ora senza approfondirla, ma comunque un personaggio che come noi viene attratto dalla città e poi subito dopo ci vengono anche fornite le cose necessarie per affrontare i nemici che sono anche in questo caso dei mostri. Ora sui mostri qui ci sarebbe anche da parlare. Sì. Parlare, parlare, parlare. Ma ehm, ora dimmi tu, Giuseppe, se posso correre un po' più veloce verso una parte un po' finale del gioco.
1: Sì, 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 sentiti libero.
3: Sì, guarda, allora, innanzitutto faccio un riferimento alla cosa che mi ha attratto a comprare Silent Hill, perché io ero un, sono generalmente uno che molto, valuta molto l'acquisto dei videogiochi. Fu il trailer in cui praticamente c'era questo, questa donna bellissima, che Cameron Diaz fondamentalmente, in veste non ufficiale, che ci guardava vestita benissimo dal, dal dietro di una grata, di una ah, del, sì, di sì. sbarre di, un, mia, di una mia. prigione, che diceva... Ciao ah, James, insomma, facciamo un discorso. Noi eravamo dall'altra parte. Era tutto così strano, così impossibile. E, e poi partiva questa musica straordinaria di Yamaoka che ricordava tantissimi porti. come stile malinconico, eh, eh, melodico, fantastico. So sì, okay, che sto gioco qua forse sarà una paura bestiale, però sì, ne, mi, mi attira troppo. Quindi mi sono addentrato in questo viaggio, qui incontriamo elementi a quanto pare ricorrenti da quello che mi dite che è quello della bambina e quello dei posti consueti di una città, come sono l'ospedale, come sono tante altre cose che poi vanno sempre più verso il delirio. E Il problema di Silent Hill 2, la parte dolorosa di Silent Hill 2 è la malattia e l'amore che sono questa volta due sentimenti che che qualunque sarà la nostra vita, qualunque è stata la nostra vita, non potremo non affrontare. E E se ci innamoreremo nella nostra vita, se ci siamo innamorati nella nostra vita, non potremo non temere le cose che James ha temuto e ha dovuto affrontare. Perché quando James viene chiamato nella città per incontrare la sua moglie, che si chiama Mary, in realtà, al posto concordato, non incontra Mary, incontra Maria. E Maria è Mary, o comunque una persona estremamente simile, truccata diversamente vestita diversamente. Talmente diversa in questo loop che James non è sicuro se si tratti o meno della moglie. È così simile, ma è così diversa nel modo in cui si agghinda, che lei o non sarà lei. Fondamental- fondamentalmente... Si istituisce un percorso insieme fra queste due persone che sarà fatto di passeggiate insieme, separazioni continue, addii e morti addirittura ripetute, fetali. Questa Maria muore di fronte agli occhi di James più volte, una volta di fronte a un ascensore, una volta uccisa da dei mostri e... Silent Hill 2, lo dico, è un lungo percorso di espiazione, perché il finale di Silent Hill, ce ne sono sei, io ho pescato quello che si chiama in Inwater, che secondo me è il più bello e il più coerente con, con il gioco, in cui James scopre, come in tutti i finali, di aver ucciso la moglie, che era ammalata di una malattia che non viene mai dichiarata durante il gioco ma probabilmente un cancro
1: e guarda mi inserisco semplicemente Eh, la malattia non viene eh, mai detto esattamente quale fosse ma eh, eh, e questo è un elemento molto importante eh, sappiamo per certo che di avere effetti eh, eh, sia sul fisico quindi c'è proprio eh, deturpanti cioè eh, Mary era proprio eh, or- Figurata, cioè, sì. sfigurata da questa malattia eh, questo è molto importante per ragioni che poi diremo eh, e eh, due poi, eh, fini, eh, per avere anche effetto sulla mente di Maria che arrivò a essere pure violenta nei confronti di James esatto di
3: Mary, esatto. E... quindi cosa succede? perché James finisce in Silent Hill? perché era innamorato della moglie e per amore della moglie ha dovuto soffocarla con un cuscino sul letto, il quale fondamentalmente aspettava di morire comunque. E... È un
2: amore tragico e un amore vincente.
3: Un amore tragico e un amore vincente. Però evidentemente un trauma del genere non Non lo superi e fondamentalmente quello che James voleva, anche per errori pregressi, forse fatti nella vita di coppia, forse fatti in tante cose, era essere punito. La scena più bella del videogioco è quando... Pyramid Dead che lascio spiegare ad Alessandro che saprebbe spiegarlo <ride> meglio di me. No, chi ti... è. Sì, sì,
1: poi io a oh. affiderò a termini affiderò Alessandro il compito di spiegare il caracter design di questo esatto, gioco. Esatto, esatto,
3: perché secondo me la sua <ride> è, è, un grande, è un grande... sono il mostromane. <ride> <ride> Però questo Pyramid che è in assoluto nella storia dei videogiochi, ne ho giocati tanti, il mostro... No, anzi, no, il, il mostro sì, ok, il mostro, ma non il cattivo, più bello mai pensato. C'è una scena fantastica in Serenity 2 in cui questi, lui affronta questi due piramidi dead che deve combattere dopo aver visto l'ennesima morte di Maria. E Una volta che noi affrontiamo l'inevitabile sequenza di azione, perché giustamente il videogioco deve offrire anche quello, non uccidiamo i Pyramid Dead, noi non li ammazziamo, non, non, non possiamo farlo. Però a un certo punto loro si suicidano perché finalmente James ha capito che cosa stava facendo e perché era lì e di che cosa aveva bisogno. E quindi qui la stessa Silent Hill. come aveva Alessandro all'inizio non, non lo sappiamo che cos'è Silent Hill in realtà. Eh, la mia interpretazione dopo aver giocato Silent Hill 2 è che Silent Hill sia comunque in una certa parte il purgatorio
2: sì, sono d'accordo
3: è la, mia, è la mia interpretazione di Silent Hill è il purgatorio per ognuno delle persone che vengono richiamate in esso e è un purgatorio diverso per tutte le persone che lo frequentano perché abbiamo parlato di character secondari incontriamo Eddie che è una persona che è stato bullizzato da ragazzo e adesso è in giro continuamente, quindi continua a vedere persone che fanno gioco di lui, troviamo Aura che ha subito, se non ricordo male degli stupri, continua a vedere tutto il mondo in fiamme.
1: Sì, sì, dal padre. Dal padre.
3: Dal padre. Quindi è, Silent Hill è un purgatorio personale, è un purgatorio che è, è sotto forma di incubo in Silent Hill 2, è la parte in cui ci sono le transizioni dimensionali o presunte tali sono, sono, sono agghiaccianti io, io sono rimasto terrorizzato dalla prigione di, sì, di... la
2: prigione che è tutto eh, con i piani eh, sembra quasi un quadro di Escher cioè, sì, l'entrata sì, sì. all'entrata in realtà <ride> cadi giù, cadi nella grata che però si è girato ed è il soffitto Beh, è una cosa è... È straniante, è una cosa, una cosa sì. incredibile, incredibile. che poi la Play 2 ovviamente con l'hardware che aveva si, poteva permettere, eh, eh. Sì, si poteva permettere di fare queste cose. poteva, poteva
3: questa impressione e poi c'erano altri nemici. Insomma. Io lascio la parola ad Alessandro, dico soltanto che... Casualmente l'altro giorno ho fatto un altro podcast con dei ragazzi di Calavera Café su King's Quest e nel 1988, mi sembra, quando venne pubblicato King's Quest 8, eh, che, scusami, King, scusatemi, King's Quest 4, eh, il marketing della Sierra era Giochi possono emozionare? Questo, questo se lo chiesero semplicemente perché c'era il Re della terra di Beventry che rischiava di morire, e quindi questo semplice escamotage del pericolo di morte di un personaggio importante eh, portava le persone a commuoversi. Era Era un qualcosa di molto precoce, molto limitato rispetto a quello che poi abbiamo imparato negli anni, specialmente recenti. E secondo me, nonostante poi piano piano abbiamo cominciato a sviluppare molto di più il piano emozionale dei videogiochi, io soltanto in due casi. Ho sentito forte il distacco dal passato. Il primo è stato Sanitarium. Non avete ah, giocato? Sì, 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 sì Tra consiglio. Sì,
2: ecco, no. Accidenti.
3: Con, con la fase della bambina, terzo capitolo, mi sembra. Lì io rimasi... Dici, ok, sì. qui stiamo, stiamo salendo di, di livello. Dici,
1: eh, dici quello ambientato nel villaggio? Eh,
3: no, il ricordo. Il ricordo in cui ti controlli la bambina fantasma. Ah, fantasma, no. Insomma, luminescente. E... e poi arrivo a Silent Hill 2, a Silent Hill 2 io dissi, io avevo il groppone in gola, quando James, dopo aver realizzato di aver ucciso la moglie, e nel finale in Water si fa carico del cadavere che ritrova nel momento in cui si ritrova nella stanza in cui l'ha ammazzata, con il cadavere deturpato della moglie soffocato, lui... Lui la prende, se la carica sulle spalle e la porta nell'acqua, quindi ritorna all'inizio del... dove era cominciata l'avventura e si buttano nel Toluca Lake. Insomma, e lì ho detto di tragedia, tutto quello che vogliamo, ma è, è è un nuovo livello. Adesso tutti si dovranno confrontare con questo traguardo e... Per me, io, io l'altro giorno su un gruppo privato che frequentiamo entrambi, qualcuno chiese mh, qualche gioco d'amore, ma mh, qual- dove, si, dove si parla di amore per bene? Io, la, prima, la prima cosa che mi è avuto in mente è stata Silent Hill 2, perché qui c'è l'amore non solo come amore eh, di passione, di, di romanticismo, ma l'amore nel, nelle sue sfaccettature più dolorose della realtà, ma rese in una maniera di, di intensità, forse non più raggiunta,
1: sì, ehm, assolutamente. Sì, Ricordiamo io... che, a, a, diciamo, una delle, uno dei motivi per cui James potrebbe aver ucciso Maria è sì, perché non riusciva, eh, voleva aiutarla, non voleva che soffrisse più, ma poteva anche poter essere perché molti ritengono esatto che lui stesso. Bravissimo. Ci fosse sono molti di molti dialoghi,
4: esatto.
1: Esatto. E lui stesso fosse ma vuoi parlarne tu, scusa, parla No, 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 di no, no, no stavi, stavi dicendo no, delle cose giustissime. No, no. No, l- L'ho terrato, oh, ma, lui stesso ho sbagliato. L- l- l'abbia fatto per eh, debolezza, perché non riusciva per più a essere se una persona sì, perché diciamo che il momento in cui James inizia veramente a soffrire, eh, diciamo lui già soffriva prima perché era sessualmente represso, perché giustamente era una moglie malata non poteva. Eh, Avere no, un anche una coppia normale. Questo Sporrerà. sì lo no, si vede in tanti nemici. Eh, ma Alessandro ne parlerà bene. Ma ehm, diciamo che eh, un, quando soffre veramente è nel momento in cui Maria non, riconosce, non lo riconosce più e non è più grata per quello giustamente lui, lui sta giusto. facendo. E quel momento James è uno dei momenti in cui James crolla e arriva a fare quello che fa. Eh, il finale in Water per molti è quello canonico. Ci sono tanti indizi nei successivi giochi che portano a ritenerlo questo. Diciamo che il finale più tragico in cui. Eh, James non riesce a fare pace con se stesso per quello che ha fatto e l'unico motivo per cui possiamo ritenere che una persona non riesca a fare pace su se stesso non è perché il suo gesto sia un atto di tragico amore e... o eroismo bensì eh, perché sia stato un atto di debolezza il eh, personaggio cardine del gioco, il mostro cardine del gioco che è Um, Pyramid Dead rappresenta questa voglia di James. Da un lato, la voglia di James di auto punirsi continuamente per il torto che ha fatto. Um, tu, Gianluca, hai fatto riferimento a due Pyramid Dead. Um, non, si spiega, non ci si spiega perché in quella scena ci siano due Pyramid Dead. Molti ritengono perché James a quel punto ha due colpe. Una è stata uccidere Maria, l'altra uccidere un altro essere umano, ovvero Eddie. Che eh, poco sì. prima di quella scena sì. egli uh, insomma si trova a dover uccidere. Sì, sì, sì. Uh, ma comunque, come dicevamo, uno dei più grandi punti di forse di questo Silent Hill è rappresentato da um, carattere design, dal monster design. Um, Alessandro, ne vuoi parlare un po' in questo senso?
2: Molto volentieri, voglio solo premettere che la, da come l'ha raccontato Gianluca mi stavo, mi stavo già emozionando, cioè, Già ero a, a, potrei avere la, la voce diciamo, eh, spezzata perché da come l'ha raccontato mi sono tornate in mente tutte le scene, tutte le, le sequenze che incessantemente abbiamo visto tutti e devo dire che c'è una, ha fatto una presentazione perfetta di Silent Hill 2, gli voglio fare proprio i complimenti. Detto questo, cosa c'è da dire? Beh, c'è da dire... Se il primo Silent Hill era l'orrore infantile, diciamo così, visto da, da una bambina, in Silent Hill 2 è l'orrore adulto, è l'orrore che torna in una maniera prepotente, colpisce, tutte, colpisce completamente la sfera di tutte le persone, perché c'è appunto la tragedia, c'è appunto tutto quello che avete elencato, e, e secondo me un aspetto molto interessante sono le creature che ha creato Masahiro Ito, che è un grandissimo esperto, diciamo, di creature. Ad esempio, la figura di Pyramid Head ma io penso a tutto il, il bestiario, anche se sì, bestiario sì, sì. È, un, è un brutto termine per Silent Hill, perché c'è un qualcosa di seducente, almeno io l'ho sempre provato. C'è qualcosa di seducente e di drammatico anche nelle creature che spiattelli, anche nelle creature che uccidi, cioè c'è una sorta di un misto di pietà, di, di miseria, commiserazione. Non lo so, persino nel finale, quando devi uccidere di nuovo tua moglie. E che è una creatura, anche questa in una visione a, a l'aito, diciamo incredibile, questa sorta di gabbia sospesa con le farfalle che, che girano intorno, quindi che richiama la purezza ma co- nel compenso c'è la ruggine, cioè, è una situazione disperata. Io ad esempio in quel caso quando mi è capitato quel finale ero quasi disinteressato dall'uccidere il mostro, cioè non c'era più il coronamento di un percorso ludico dove tu parti, naturalmente fai tutte le zone, tutte arrivi fino alla fine, alla fine c'è il boss finale. Oh adesso sono soddisfatto. No, Silent Hill 2 ti toglie anche questo, questo, questo vacuo, diciamo, questa vacua sensazione di completezza di aver completato un percorso e di essere riuscito in qualcosa. E Masairo Ito, secondo me, con le sue creature. Specialmente, non so, adesso penso alla prima creatura. Eh, io poi davvero maniaco sono andato a leggermi la gestazione, la creazione di tutte, le cre- di tutte le creature, perché c'è sempre un momento scatenante nella mente di un artista. Ad esempio, um, questo è un racconto che Masairo Ito ha fatto anche su diversi portali, lo si può trovare, quindi non è difficile. Ehm, ad esempio, la creatur- una delle creature, una delle prime che incontri è il cosiddetto Lining fi- Figure che s- la traduzione sarebbe una figura che si contorce, diciamo, adesso non so esattamente la, la terminologia. Però la creatura sembra quasi imbozzolata. Ebbene, questa creatura nasce dal fatto che un giorno Masairo Ito stava aspettando davanti a, diciamo, alla Konami eh, un suo collaboratore e vede questo collaboratore che arriva con la felpa. Aveva il cappuccio calato, aveva probabilmente ascoltava ascoltava qualcosa con le cuffie e aveva le mani eh, dentro eh, la classica felpa. Quindi ha visto questa figura, lui poi aggiunge anche che c'era la nebbia, ma questo poi non so se sia vero o meno. Certamente l'impressione è stata che questa persona, questo suo collaboratore del Team Silent, man mano che si avvicinava, eh, gli ha dato una... Eh, si muoveva ondeggiando perché ascoltava la musica e da lì cre- eh, Masa Ito quando pensò um, all'art direction di Silent Hill 2, iniziò a ragionare su questa questa figura perché come ha detto più di un'occasione è nella realtà che io trovo l'ispirazione, non è nella fantasia, non è nell'andarsi a cercare determinati schemi mentali artistici, no, è la fantasia, è tutto quello che eh, vede intorno a sé e che probabilmente in qualche modo gli suscita eh, un, un certo stimolo artistico. Mm, per esempio, Pyramid Head è, è una delle figure. Io penso sia una delle figure più inquietanti dell'intera di, di semiotica, diciamo se vogliamo usare dei, termino, dei termini eh, arzigogolati, dei, dei videogiochi. Perché dentro c'è il significato fisico, c'è il significato ehm, metareferenziale, c'è il significato meta concettuale. Cioè, è un complessissimo come personaggio ed è anche
3: meravigliosamente modellato. Dico impazzisco per il design proprio anche dal punto sì, di vista semplicemente il visuale che,
2: il fatto che anche lui abbia detto ehm, questo l'ho letto in un'intervista di un po' di tempo fa ha detto non, non è una piramide quella che ha in testa gli americani sono capaci solo di eh, diciamo di, di, di guardare una figura un poli, polide, polidecaedro sarebbe una cosa complessissima no? e e vedi una piramide ma non è una piramide quella che ha in testa Pyramid Head, è un'altra cosa poi ovviamente lui ha ha assunto il termine Pyramid Head anche per 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 comodità, per comodità però non è una piramide quella che ha in testa e anche da lì poi deriva insomma una ricerca estetica non indifferente penso alle creature, ad esempio uh, altre creature che mi hanno colpito sono mh, quelle specie, adesso non ricordo il nome, perdonatemi quegli specie di creature eh, a quattro zampe che sembrano dei tavolini e, e che quando attaccano James eh, lo... lo, lo mh, lo violentano quasi che sarebbero poi delle paure o meglio
3: Laura quando... se non sbaglio esatto. erano delle, erano eh, delle... No, secondo sì. me
2: erano il, la
1: proiezione del
2: padre sì. di Angela
3: esatto, esatto, eh, di Angela sì, sì, se,
1: quelli si se chiamano non abs, 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 abstract daddy bravo e esatto mh, Ma anche
4: questa sono cosa... proprio
1: sono due persone cioè, sì. se si prende il modello uh, lo si ferma si vede bene che si tratta di due persone sì. eh, una sopra l'altra in, eh, sul letto quindi, cioè, quindi di fatti è come se fosse un letto con le zampe che si muove verso okay. te e la bocca, ti attaccano con una bocca che sì. hanno sotto cioè, insomma, eh, ha una ricorda evidentemente eh, genitali femminili diciamo. sì,
2: sono, sono, sono tutte creature che sono state partorite con una lucidità e una Crudeltà proprio nel game, de- nel, 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 nell'art direction, che per me è stata sconvolgente. Cioè da, da un certo punto di vista, ma penso anche ai mannequin che sono, sono stati replicati sovente nella serie, ma non hanno mai avuto la forza espressiva che avevano nei famosi Blue Apartments. Faccio eh, eh, una scena fantastica, Mamma mia, ve la quando trovi la, cioè... quando trovi la pila che, e poi Acqua. trovi il, 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 il manichino della moglie, cioè. Manichino, cioè che è vestito come no, ma è incredibile Silent Hill. Cioè, ci vorrebbe sì, un il, ehm... il paramide un manichini. podcast solo per Silent Hill 2, perché è sì, una sì, cosa sì. incredibile. Andare eh, io poi ribadisco eh, da un certo punto di vista, il gioco eh, è molto simile al primo, nel senso, a livello di gameplay, c'è qualche eh, nuova introduzione, ma fondamentalmente, ma è proprio la sua l'esperienzialità, diciamo, che ti. ti, ti dona questo titolo è una cosa incredibile dal mio punto di vista e poi soprattutto ricordo certi momenti di stranianti, struggenti, incredibile, è un gioco secondo me incredibile, io voglio solo dire che un paio di settimane fa, adesso non ricordo quando, Eh, ero malato, ero a letto, volevo guardarmi qualcosa, sono incappato su youtube, c'era un ragazzo che faceva una live di Silent Hill 2, un tale americano, si chiamava Lord Rage o qualcosa del genere e e ricordo che sono rimasto tutta la sera, non a guardare la live, ma a chattare sulla chattina di youtube con degli americani e non non c'era, ci saremmo stati 7.000, poi aumentava sempre di più eh, non c'era uno che non lo definisse un capolavoro, cioè, se siete dei videogiocatori degni di questo nome, Silent Hill 2 va giocato senza un
3: E soprattutto io lo consiglio: ho cercato senza... di farlo e, e ho ottenuto risultati, diciamo, incoraggianti in questo senso. Propor, consiglio di proporre <coughs> alcuni estratti del gioco anche a persone che magari hanno un po' di pregiudizi nel senso. Sui videogiochi, insomma. Uh, la scena, per dire, di... La videocassetta, Angel.
2: ragazzi, la videocassetta. Quando finalmente trovi ma la videocassetta... Ma quella là, quella là
3: anche. Ma, cioè... anche l'incontro con Laura sulle scale, nella, sul fu- Asso, fine di mia. fuoco, che ma ti ma dice, è... lo vedi anche tu, per me è sempre così.
1: Esattamente, quella frase Eh, lì è molto toccante eh, eh,
2: Keiichiro Toyama lui ha lavorato su diciamo lui ha creato Silent Hill ma poi eh, eh, Tsuboyama eh, Masashi Tsuboyama che è riuscito ad andare grandissimo appassionato di serie tv e si vede certamente l'impostazione si vede che ha cercato di dare di definire i personaggi molto meglio ha cercato di dare però è è una cosa cioè addirittura io eh, lessi tempo fa che non era tanto convinto eh, quando, all'inizio del gioco, che appunto ha illustrato benissimo Gianluca c'è una lunga camminata nella nebbia e quella lunga camminata nella nebbia lì era stata soggetto diciamo, a, a diverse eh, diciamo, idee dal, da un certo punto di vista per alcuni del team silent doveva essere più corta per altri doveva essere ridotta drasticamente e doveva essere un po' alimentata con altre situazioni per spezzare un po' la monotonia e invece lui si puntò e disse no, no, eh, questa camminata deve essere lunga perché questa volta portiamo il giocatore in un'altra dimensione, proprio del videogioco ed era effettivamente così perché ci ha portato in una... in un qualcosa di... di lontano incredibile, impossibile relazionarsi correttamente a Silent il 2 perché c'è veramente un... una... Sintetizzare l'esperienza è difficilissimo Con, con Silent Hill 2
1: Sono um, state tantissime cose interessanti eh, Vorrei brevemente eh, Unirmi alle stesse Silent Hill 2 eh, Non si distanzia giustamente Come ha detto eh, Gianluca eh, Scusa come ha detto Alessandro eh, Dal eh, primo Sotto, il, profunto, sotto il, eh, il profilo Del gameplay ma aggiunge una nuova dimensione eh, allo stesso. Una dimensione dettata dall'esplorazione. Senza Lentil 1, come detto, poteva essere molto eh, da vicino, essere paragonato al, a Twin Peaks, perché come Cooper cerca l'assassino e Laura Palmer, quindi ha un obiettivo ben preciso, e quello prosegue, eh, la, stessa cosa fa Jamie, la stessa cosa fa Harry durante tutto il gioco, cioè va alla ricerca di sua figlia. Con James noi non abbiamo un obiettivo, abbiamo un eh, McGuffin, c'è questa lettera, c'è cioè un, un, una causa scatenante che ci porta a Silent Hill, ma una volta giunto lo stesso non abbiamo, eh, sì abbiamo diciamo dei luoghi verso i quali siamo protesi, no? Che sono i luoghi tipici, assistevamo, visitavamo con nostra moglie in vacanza, ma siamo liberi e vogliamo e siamo portati a esplorare per capire il mistero che ci ha condotto a Salentil, il mistero che ci porta uh, in questa città. E Silent Hill 2 è quello che eh, diciamo ha fino ad oggi più punti aperti, sia per tante strade che Possono uh, tante uh, possibili interpretazioni uh, dei suoi elementi, si vede appunto il ruolo di P- Pyramid Dead, si vede quale sia il finale diciamo uh, migliore o meglio il finale canonico se così possiamo dirlo, in quanto il gioco non ne ha uno e quindi uh, qual è quello che meglio si incastra con la storia. Um quale è il significato dei mostri, ehm, oppure tanti piccoli indizi, ehm, ne cito uno che ancora oggi, eh, diciamo, anima tante discussioni sui forum, ossia eh, una scritta che si trova all'inizio del gioco, eh, in cui se noi esploriamo entriamo in un negozio totalmente, diciamo... ehm, Collegato, eh, dal percorso necessario a proseguire in cui troviamo, diciamo, dei pannelli a terra appoggiati, insomma, vicino al pavimento, sul pavimento e eh, una scritta scritto, mm, su, sulle pareti eh, che recita qui prima c'era un buco, eh, adesso è sparito um, se James vuole rivedere Maria deve... Um, Dovrebbe, deve morire ma non è detto che se si uccide va a finire nello stesso punto diciamo che questo gioco, questa frase è un grande spoiler col senno di poi perché da un lato eh, effettivamente ci eh, anticipa che Maria è effettivamente morta eh, che James è colpevole, infatti dice se muore non è detto e finisce nello stesso modo ma dall'altro anticipa eh, quello che è il, a mio parere il, il percorso di James verso la verità Uh, James infatti uh, ha in qualche modo uh, tappato quello che era il buco diretto che l'avrebbe condotto alla verità con l'illusione di sua moglie ancora morta anni fa, uh, con il, la malattia tragicamente conclusa eccetera eccetera. Quindi quel buco non esiste più, James dovrà continuamente gettarsi in voragini enormi, durante il gioco infatti lo assistiamo a salti nel, nel vuoto, eh, tra cui eh, quelli appunto che hanno citato Gianluca e Alessandro, cioè nella prigione dove James continua a saltare in queste voragini a risvegliarsi eh, sempre più in basso, sempre più profondo, eh, fino al salto, uno degli ultimi salti che avviene in una tomba cioè, cioè ah, vero, arriviamo sì. in un piccolo è vero, è vero, arriviamo... Sì. arriviamo in un piccolo cimitero in cui eh. troviamo quattro tombe una per ognuna dei protagonisti più una che eh, diciamo eh, è una piccola anticipazione a Salenti il 4 quella di ehm... oddio non mi so bene il nome <ride> del, del, del nemico di Sullivan se non mi Sullivan so. Sullivan? sì sì sì, sì. Quella di Angela, quella di Eddie e quella di Sullivan. E quella di James, che è l'unica ancora aperta. E che vedrà appunto James Walter buttarsi Sullivan. nella Walter Sullivan per so, vabbè. vedrà James buttarsi nella stessa prima di proseguire. Ehm. Um... Vorrei citare un paio di cose Prima di concludere Anzitutto che eh, come Silent Hill 1 È stato rimaginato eh, Giocando attraverso Sibyl eh, Silent Hill 2 potrebbe benissimo Essere rimaginato Giocando eh, con Laura Che è questa bambina che troviamo eh, nel, eh, nel corso del gioco e Che vuole anch'essa trovare Mary eh, Può essere è, Ed è l'unica che Essendo bambina, essendo innocente Giustamente si muove in questo purgatorio senza alcun pericolo perché non ha peccato, James. però vuole punire sì. James, eh. lei è dispettosa nei confronti di James perché ricorda quando James trattava male all'ospedale esatto. di Maryland, no
2: è un capolavoro
1: e non capiamo perché questa bambina è dispettosa nei nostri confronti e per come fa lei a sopravvivere nonostante i pericoli della città uh, potrebbe essere giocato dagli occhi di Eddie uh, che continua ad avere, uh, essere, diciamo, uh, perseguito dalle persone che lo deridono ricordiamo che Eddie, uh, anche lui, attraverso un peggioramento lui è forse quello che più di tutti è, tra virgolette, il perdente um... Ora. Colui che non riesce a trovare nulla di positivo in questa esperienza in um, questo purgatore in questa esperienza salvifica di salentil uh, perché eh, Eddie lo diciamo uh, aveva l'unico uh, deriso e diciamo bullizzato aveva avuto come unico vero peccato prima di andare qui a salentil quello di aver sparato ad un cane um, alcuni indizi portano a pensare che si potesse essere suicidato uh, ma lui infatti aveva sparato a un cane al vicino non aveva fatto del male a nessuno uh, Qui invece arriva uh, a um, punto tale da attaccare lo stesso James, che invece si è dimostrato insomma, uh, compassionevole con lui, eh, e quindi di fatti diventa peggio di quanto non fosse prima, uh, Angela, invece, che è uno degli altri protagonisti, non riesce. Eh, diciamo uh, riesce a uh, finalmente uh, combattere contro quello che era l'oppressore contro suo padre. Uh, Rielaborato sotto forma di questo mostro orribile. Eh, ma uh, non eh, diciamo, si scopre che la violenza che probabilmente aveva già fe- utilizzato precedentemente contro i suoi aguzzini, contro suo padre. Sono indizi che portano a pensare che l'abbia ucciso se non mi sbaglio, ehm. Sì, sì. uh, non è la soluzione, infatti alla fine, come benissimo ricorda Gianluca, ehm, scompare in mezzo alle fiamme con assoluta tranquillità, perché eh, la stessa dice di non riuscire a liberarsi da quell'inferno personale. Ehm, Sono tutti vogliamo... voluti andare esatto. lì. Esattamente. Ti ehm, meritavano dici... quel posto, diciamo. Esattamente, <ride> perché eh, Angela, se vogliamo, rappresenta forse il personaggio più affascinante, la continuazione di Alessa, cioè la persona vittima di abusi, come se il fatto uh, rappresenta, mh, diciamo, quel messaggio per cui gli abusi uh, ci gettano in un inferno dei quali purtroppo non ci liberiamo per tutta la vita. James, invece, è la debolezza, la debolezza che porta a compiere un atto orribile contro una persona che ci amiamo e di star costretto a combattere continuamente fino a rendersi conto di quello che ha fatto. Vorrei, se non avete altro da aggiungere, fare rifer- mh, citare due brevi... Mh, Sarebbe da, sì. sarebbe
2: da aggiungere il mondo quindi io posso solo dire no. che ci sono pochi giochi che mi hanno profondamente commosso come Silent Hill 2 posso dire Ico posso dire Vandano Kizu ovvero Shadow of the Colossus posso dire Shenmue posso dire Anna Wake e poi poco altro e devo dire che Silent Hill 2 è un, uno dei giochi che mi ha più commosso mi ha fatto appoggiare il pad per diverso periodo diciamo per riflettere di nuovo su quello che avevo giocato e quando un gioco riesce a eh, intimarti una cosa del genere, eh, sebbene con la sua complessità, la sua scene, le sue scene dure, la sua, il suo realismo crudo, secondo me è veramente un gioco da tenere in considerazione. Poi dopo oggi è un po' sopravvalutato dire capolavoro o non capolavoro, ma per me non lo è, perché rispetto al 2, rispetto a questo, perdon, rispetto all'1 non, non ho visto questo, Questo non lo lo posso dire, però posso posso veramente consigliarlo tantissimo. Se volete emozionarvi in una maniera del tutto nuova, provare anche paura, inquietudine, perché non dimentichiamo che è una bellissima storia d'amore, ma è anche una storia discretamente disturbante. eh? Quindi ci vorranno nervi saldi per giocare a un gioco di questo tipo, però sarete ricompensati fino alla fine.
1: Gianluca, vuoi aggiungere qualcosa?
3: No, non non so cosa aggiungere. Io <ride> è proprio. È... Mi ha colpito tantissimo. Ora sono passati 14 anni. Quanto è passato? passato 14-15 anni? Ma... Diciamo da quando l'abbiamo giocato.
2: È ancora vivido.
3: Sì.
1: Ehm, Nel due... 2001, io l'ho
3: giocato su PC l'anno dopo. Va ah, bene, sì. comunque dai, più o meno siamo là. Vabbè, io e...
1: potrei anche raccontare la
2: fruizione di Silent Hill 2, ma sarebbe un'odissea. <ride> Beh, posso dire che guardate, c'è stata veramente. Posso dire di averlo giocato quasi in realtà virtuale, di, per, ossia? Per,
0: eh,
2: ossia? Nel periodo in cui ho giocato Silent Hill 2, cercando di essere breve, eh, l'ho giocato in uno scantinato a casa di un, di un mio amico che aveva la Play 2, perché io la mia non l'avevo, quindi andavo a casa sua per tutto un inverno a giocare e quindi io l'ho giocato veramente con quelle serate fredde, terribili, anche nebbiose, io mi prendevo su con la mia bicicletta, andavo a casa sua andavamo in questo scantinato perché la sua ragazza non voleva assolutamente eh, vedersi transitare per casa andavamo in questo scantinato (ride) che sapeva di eh, muffa, sapeva di eh, ruggine, sapeva di schifo, andavamo in questo scantinato che era una sorta di eh, zona vicino a un garage e io ho giocato Silent Hill 2 in una cantina, in una cantina con addirittura il bagno tutto adesso spero se dovesse ascoltare non gli farà piacere però c'era il bagno tutto sporco tipico delle, delle, dei garage no? il sì. bagno di secondo di terzo ordine no? quindi io mi ricordo di sessioni dove mettevamo la pausa perché lui lo giocava rapito assieme a me dicevo vado un attimo in bagno vado in bagno e poi là tornavo e beccavo Eddie che vomitava nel cesso e, e una sera Oddio. la pizza lui non l'aveva digerita poi una sera telefonano i suoi genitori abbiamo fatto un incidente cioè ragazzi è stata una cosa niente di grave eh? però è stata una esperienza Silent Hill 2 che ha veramente reso sottilissimo il confine con la realtà. È ma già,
3: la giocavi dalla dimensione oscura di Silent Hill?
2: Io l'ho giocato gioca- bravissimo, l'ho giocato nella dimensione oscura, è uno dei miei pochi vanti. Tutti gli altri giochi li ho giocati bene o male su postazioni insomma, normali o comunque al. Survival horror li ho giocati al buio. Ma Silent Hill 2 ho avuto questa gestazione, questa fruizione notturna con lui. Non so se l'avrei finito se non avessi avuto un degno compare, eh? tra l'altro lui fu paralizzato dal finale, cioè quando lui non l'aveva realizzato il finale, cioè quando mi sono girato l'ho guardato negli occhi e gli ho detto cioè ma ha ucciso sua moglie, lui mi ha guardato e mi fa no,
1: no È ancor ancor peggio perché (ride) eh, non è vero che sua moglie è morta anni prima tua moglie è, 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 è morta in quel momento in cui si sta avvenendo la storia, probabilmente ehm, pur nella sua temporalità, cioè non esiste quel lasso di tempo tre anni prima. Oddio, uh, quello, ma, scusa, su questo sono... È eh, sicuro? Ma, ma, scusa, eh, sì, perché... Ma vi ricordate anche Perché lo le... si fiss- scopre nel 4 in realtà. Ah, ah, nel ah, okay, 4? Okay. 4 nel 4 quattro... sì. allora, un po' lo si intuisce nel primo, perché nel, nel Silent il 2 perché in salienti il 2 eh, anche la lettera a un certo punto, superi- cioè prima diventa un foglio bianco. Sì, e nel... però ha
2: litigato eh, con il, il regista di cose di Silent il 4. Eh? Cioè questa cosa qua, magari adesso queste sì? sono robe in- inerenti di. Proprio a, al fan, quelle cose un po'. Sì, c'è stato. No, litigare in Giappone è una parola grave, però ci sono state parole della serie, era meglio se lui faceva il suo Silent Hill e non andava a toccare cose che sono un po' perfette, cioè nel senso eh, sono state sì. ragionate e pensate in questo modo, non c'è bisogno di introm- intromettere e eh, di dire no, però in realtà è perché c'è il collegamento con. Eh,
1: il padre un... di Genesi.
2: Mi, mi è arrivato un flash incredibile, ma vi ricordate quando c'è la scena, e poi dopo concludiamo perché veramente andremo <ride> avanti, <ride> ma quando devi attraversare il lago con la, con la barca.
1: È esattamente...
3: ah, la luce.
2: Ah, ma è pazzesco
3: esattamente, è pazzesco.
1: esattamente pazzesco. perché eh, lì il lago uh, finalmente assume una dimensione cioè diventa parte della cittadina, fino allora non l'avevo mai vissuto e tra l'altro uh, vorrei concludere due, accennando a due cose la prima delle quali uh, anzi tre voglio dire Visto che siamo in vena di aneddoti, allora la prima, le prime due legate al lago. La prima consiste che all'inizio del gioco troviamo, più o meno all'inizio, quasi all'inizio: troviamo un dépliant turistico che parla della città. Cioè, sì, questo sì. si fa riferimento anche al lago, o meglio, a una vicenda che ha visto una barca piena di turisti sparire. Ah, è vero, sì, è vero. Sparire è vero, ne... eh, nel lago e si fa riferimento a testimoni che mh, abbiano visto mani di eh, dei morti spuntare fuori dal lago. Le vicende di questa barca sparita nel lago Toluca, eh, se non ricordo non vorrei dire una sciocchezza, ma verranno poi approfondite nel Silent Hill Arcade, c'è cioè una versione Sparatutto sì, di sì, 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 sì,
3: la trovai in Giappone. <ride>
1: Dra- drammatico, uh, ma sì, è vero Esiste, <ride> esiste <ride> um, Questa è la prima cosa La seconda è che Benché il finale Water sia uh, Tragico, perché uh, James uh, non, ha, non riesce a affrontare quindi la sua colpa e si toglie la vita, secondo me sono altri, eh, non è il più tragico. Eh, ce ne sono altri due, secondo me, molto molto più macabri. Il primo è il... Eh, lo otteniamo se ci dimostriamo particolarmente toccati a Maria, che è la versione un po' ipersessualizzata di Mary sì, sì. che troviamo nella sì. città, e eh, in pratica. Sono curioso um, perché non me li
2: ricordo più, talmente è passato. Questo tanto finale
1: tempo. qui, ehm, il mostro finale. Perché il mostro finale può essere sia Mary o Maria, secondo i ah, che Noi sì, facciamo. Okay. questo finale qui, il mostro è Mary. E. Eh, ucciso... è quello con le farfalle? Sì, sì è, se- allora è sempre sì. lo stesso. No, è sempre lo stesso. Ah, allora... il mostro, ah, okay. all'inizio cambia l'inizio soltanto. la Cambia l'inizio, esatto. La trasformazione, poi chi, ah, okay. la voce che sentiamo. Um, in questo finale, al termine, James, ucciso il mostro. Uh, scapperà da, da Silent Hill con il suo premio, ossia Maria, ovvero la versione Stato di sua lei. moglie che ha sempre voluto, ossia non colpita dalla malattia, allegra, um, sensuale, Lexi. esattamente, però poco prima di abbandonare la città vedremo Maria uh, tossire il che lascia presagire che Uh, anche lei finirà per ammalarsi e quindi James non ha uh, superato quella prova a cui è sottoposto e quindi si ritroverà Offrirà nuovamente esatto. ed è
2: il finale che mi sono preso quindi...
1: esattamente, è quello <ride> che hai preso tu? sì, credo di sì esattamente, sì. e a proposito di questo io vorrei approfondire, so che stiamo tirando a lungo su Silent Hill 2 però mh, merita c- per ci terrei a dire che una grande scelta di game design è che tanti giocatori tanti um, game design Desarrer dovrebbero tenere a mente oggigiorno, nel, eh, nell'epoca in cui eh, le scelte morali sembrano, o comunque le scelte sembrano quasi d'obbligo nell'interno dei giochi, in cui la critica sembra esaltare insomma, la scrittura del la telltale, mh, il che è tutto dire secondo me, eh, le scelte che eh, dalla stessa vengono poste in essere, vengono, ci vengono poste al giocatore sentil Hill non, ne, nella sua non banalità ci fa ottenere sei finali differenti, ma non attraverso il scegli A o B fai questo o l'altro scegli di salvare il Tizio Caio, ma secondo il nostro comportamento del corso del gioco, comportamento sì. che può essere anche che spesso è diciamo sottile, involontario, può una delle scelte del può essere, sì, sì, una delle certo scelte una delle scelte tipiche che influenzano il gioco, e questa è secondo me la più importante, secondo me, è quanto ci curiamo, cioè quanto abbiamo di rispetto nei nostri confronti, cioè quanto James tiene a se stesso. Sì. quanto uh, E continui con e li la li barra li... dell'energia sempre bassa, oppure,
3: esatto,
2: oppure sei sempre a Oppure
1: che anche è. quello che
2: hai accennato prima giustamente Giuseppe, quello con Maria Cioè quanto, quanto sei veramente legato a un NPC, un avatar virtuale Esatto, io, esempio, quanto io, esempio, la proteggi Io ad esempio ero sempre dietro Maria, scusa Mary, a Mary ero sempre sì, dietro sì, sì. E infatti mi sono beccato il finale proprio stalker
1: <ride> Vabbè Esatto, cioè quanto proteggi Maria stesso, oppure eh, quanto tempo passi con lei? Cioè, se vai direttamente alla, eh, poi all'ospedale o fai dei giri. E ascolti eh, tutti e fai l'audio per
3: intero. Tipo c'è un corridoio verso la fine del gioco. Ti lungo. Ascolti
1: il dialogo ah, sì, il dialogo tra James Accident. e Mary tutto fino alla fine. Mamma mia, ehm, mi o eh, al- Non me ne vengono in mente altri, però comunque ci sono vari vari comportamenti che non dipendono che non esplicitano una scelta ma che sono e se stesse una scelta e dipendono dalla nostra personalità e questo a mio parere eh, dimostra eh, ci porta poi in realtà a scegliere proprio perché scegliamo inconsciamente Secondo me poniamo delle scelte più genuine perché... Tornerà
2: ragazzi eh, Lo dico agli ascoltatori Tornerà con Shattered Memories eh, questa sì, cosa sì. Geniale, sì, tornerà con
1: Shattered eh. Memories Questa cioè, cosa della... eh... Testare
2: la moralità del giocatore cioè, diciamo,
1: Ma in certo modo di... Esatto, ma in modo Che noi non ci rendiamo conto lo stesso Perché mi viene da ridere le scelte morali moderne. Cioè, è chiaro che se c'è <ride> sì. come in. Vuoi um, sparare a cane oppure no? no. <ride> 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 <ride>
2: <ride> Salvi Ada Wong oppure no? Sì, esatto. dai, salviamola, già ci siamo.
1: <ride> cioè, eh, nel senso, uh, mi viene in mente: eh, Infamous, che è pure un gioco chiamo, No? Infamous 2 all'inizio, cioè, vuoi uccidere, vuoi eliminare cattivi uccidendo anche il villaggio di innocenti o vuoi infiltrarti e yeah, uccidenti, Cioè Assolutamente è chiaro che una persona, salvo che uno criteriato pazzesco, farà la scelta insomma più assennata. Uh, in simili eventi in simili situazioni, mentre Silent Hill 2 ci fa scegliere senza che noi neanche ci rendiamo conto e questo ne sottolinea secondo me l'autenticità delle scelte quindi una grande lezione di game design e poi c'è il finale col cane che tutti quanti dovreste <ride> vedere <ride> eh sì, eh, quelle
2: è... le comunque le chiamava moralità non pesanti diciamo, le... Play Dead, Genre and Effect, Silent Hill and Planescape Torment. Adesso faccio anche l'acculturato di Carrie Douglas. Le definiva delle scene. Quella come hai detto, di Famous. Sono scelte che non pesano, non, 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 sono, non sono pesanti, cioè, sono scelte di un game design che sì, insomma, non, non vuole gravare sul, giocat- sul giocatore, vuole farlo giocare. Comunque, vabbè, questo magari in un secondo no, no, momento ma è
1: assolutamente interessante. Cioè, assolutamente è bene a precisarlo e aggiungere questi dettagli um, l'ult- il secondo dettaglio che volevo aggiungere è che eh, il, il finale secondo me uno dei finali più creepy, cioè più pesanti è anche il finale Reborn no, Rebirth in um, cui appunto uh, se noi raccogliamo una serie di oggetti sono disponibili solo alla seconda partita alla seconda run è quello uh, è la seconda run, so. eh, sì. eh, noi otteniamo uh, i um... I, diciamo, gli ingredienti per poter far rivivere Maria il gioco finisce con James che si va nell'isolotto al centro del lago per poter fare questo rito con il corpo di Maria nella barca però questi oggetti e eh, più altri piccoli indizi eh, fanno un po' eh, il verso fanno pensare fanno, citano eh, pezze materi quindi ah. uh, di Steven King quindi molto probabilmente James risusciterà Maria si, si intuisce che James risusciterà Maria nello stesso stato in cui era ah, quando okay. è morta io faccio no? un coming out
2: adesso perché sennò dopo non lo potrei più fare sì. io sono uno dei rarissimi casi poi magari ce ne sono anche altri sì. di videogiocatore che non gioca mai più di una volta un gioco non ce la faccio a rimettermi sì, scusate ho
1: detto Maria intendevo me no me. beh oh, sì.
2: Sì, ah, sì sono non, un, eh, s- avevamo capito, però dico proprio player. sì, non ce sì, la sì. faccio, non, soprattutto con i giochi emozionali: cioè esatto, i giochi esatto. che mi emozionano, non riesco a rivivere una, un'avventura e prendere decisioni diverse, oppure, nel caso, proprio come giustamente detto, eh, Giuseppe, devi stare attento. Ah no, allora adesso con questa run, Maria gli sto più lontano. Perdono, Mary, gli sto più lontano. Così becco un altro finale. No, non mi interessa. La non storia... Saresti
3: più genuino.
2: La storia di James è quella, la mia storia di James esatto, è quella. Esatto. Non, giustamente, ognuno come poi avevo i sudori freddi quando finivo The Witcher 3, cioè nel senso ho detto oh mio dio, chissà che ho scelte ho fatto, chissà che cosa succede. Oh mio dio, oh mio dio, poi finalmente eh, ho, ho coronato.
3: Non, non la spoilerarmelo
2: non sbagliarmelo. <ride> però anche lì, siccome i CD Projekt Real sono molto bastardi, io so che le scelte che prendi durante il gioco ti trasformano completamente l'avventura. Quindi il panico, il panico negli ultimi dieci minuti di gioco perché dico, oddio, ho sbagliato tutto, cosa è successo? <ride> e quindi io sono uno di quei giocatori che raramente, se non per a livello prestazionale, qualche run così, ma eh, qualche livello un po' così.
4: Comunque, Però ragà, non, non, co-
2: non le rifaccio mai i giochi.
3: No? Un'altra cosa che ci siamo dimenticati che uh, è importante è che nella Director's Cut di... Uh, c'era uno scenario extra chiamato Borgo from, from a Wish. wish. Esatto. Ah. Non so se lo stavi dicendo, Giuseppe. Sì, no, era, okay. cioè,
1: era... no, 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 ma dillo tu. Eh, l'avrei detto perché è collegato a questo. Perché... Scusate, ah, vi, ho okay. vi ho interrotto. Non volevo, scusate. no, assolutamente. Anzi, ah, sì. cioè, no, quello che fa Maria, no. ma parlane tu perché quello che fa Maria durante questo film, questo punto um, scenario, è uno scenario, Infatto, uno scenario molto breve. Esatto,
3: uno scenario molto breve fornito realizzato anche con pochi mezzi perché fondamentalmente c'è solo maria e un altro personaggio con il quale noi ci relazioniamo che in realtà non vediamo mai è un personaggio che si trova dietro a una porta che ci fornisce delle istruzioni su un rito che dobbiamo dobbiamo compiere poi alla fine riusciremo ad aprire questa porta ma non troveremo nessuno però vabbè poi maria Pensa di suicidarsi, a un punto e lì poi subentra James. E la storia freccia con quella di James.
1: È si chiama, si chiama, Dream, ricordo, si chiama no. eh, Ernest Baldwin. se non mi sbaglio. Ernest
3: Baldwin, ah, però esatto, dico che... è
2: dentro la uh, Restless Dream. No, non c'entra niente. No. La Director's Cut, non
3: so ah, se è ah, anche Restless ah. Dreams. Ah, ok, ok. Uh, però anche quello che... poi
1: eh, aveva tante, tanti, la versione di Xbox. È addirittura un nome ancora diverso. Però mi ricordo come chiama. Eh, è.
3: sì, sì, mm. infatti. Eh, no, la cosa interessante è il titolo proprio del appunto, raga, è che nel 2002 non ci avevamo Wikipedia e non capivamo tante... era difficile confrontarsi su certi temi, no? Oggi tante informazioni erano ancora in fase di elaborazione, di, di interpretazione dell'entile 2 e questo Born from a Wish, quindi nata da un desiderio, fa controllare Maria che una creazione di James e lei non è neanche fondamentalmente consapevole al 100% di quello che è, qual è il suo ruolo, qual è la sua vita, quindi un ribaltamento di fronte particolare, diciamo così, quindi una una bella introduzione, di solito nelle Directors Cut poi non è che ci mettono tanta, tanta cosa giocabile, tanta roba giocabile e qui questo è mi è piaciuto sì pi-
1: assolutamente fatto da recuperare da recuperare
2: senza ombra di dubbio la versione, la versione PC da quel che mi risulta lo dico per i nostri ascoltatori e da recuperare se riuscite meglio la versione Play 2 eh? perché con le collection hanno fatto un pastrocchio eh?
1: Ne parleremo bene adesso col Questo tre perché...
2: è una cosa terribile che mi ha fatto veramente male, però es- è es- es-
1: Esattamente, <ride> <ride> e, diciamo mi ricollego a un argomento che riprenderemo con la Collection e che riguarda uh, il, la, il secondo aned- il terzo finale aneddoto, insomma, aspetto di Silent Hill 2 che volevo parlare prima di passare al 3, eh, che riguarda il grande improvement che ha avuto sentinel il 3 rispetto al 2, ossia il voice acting uh, cioè, scusate rispetto all'1 um, Silent il 2 c'è secondo me un ottimo voice acting cioè che contribuisce a rendere il gioco quello che è oggi e, è mh, diciamo in un'epoca in cui il doppiaggio viene fatto in modo molto professionale e contribuisce a Averlo fatto invecchiare assolutamente bene Mentre se si rigioca Silent Hill 1 Non possiamo fare a meno di ridere Quando i personaggi parlano Perché è assolutamente fatto in modo non professionale Quasi mi viene a dire Paragonabile ai svizzeri che doppiavano Half-Life Oddio, no dai Silent Hill 1 è veramente un doppiaggio molto molto silly Silent Hill 2 invece Se Alessandro vuole aggiungersi esattamente
2: No, no, d'accordissimo,
1: d'accordissimo Salenti 2 è una produzione volta... cinematografica
2: cinematografica, il livello anche degli... ho letto sempre interviste così, che dicevano che c'erano delle. la sequenza che avete giustamente citato eh, quella appunto tra Mary Maria e James che parlano fu, eh, penso, doppiata e rifatta circa 160 volte, 60 volte da, da parte di diciamo del team sale di Tsuboyama comunque l'art direction de- del perché c'era anche il, un, una figura diciamo, particolare, un po' fantasma dentro il Team Silent che era quello del drama, il drama scenario, il drama director, era quello che dava, tutte, dava l'aspetto diciamo, della... De, della Emozionale esatto, emozionale della costruzione proprio drammatica del gioco e quella parte venne eh, ridoppiata e ridoppiata con estrema, tra l'altro, soddisfazione del, um, del nostro James che ha un nome che io purtroppo non riesco mai a farmelo entrare si chiama Chiki e qualcosa che ha un nome stranissimo che è il, il, um, Sì, se non ricordo male lì eh, bisognerà intervenire però si chiama Cichi e qualcosa che è poi la voce di James Sunderland che eh, era assolutamente entusiasta della meticolosità del Team Silent di voglio di farle ridoppiare e ridoppiare e ridoppiare la stessa scena e questo vabbè era un dettaglio sempre giusto così comunque sì è impressionante la, il doppiaggio e l'aspetto sonoro di, di Silent Hill 2 da lì c'è un'interpretazione che sono attori, sono attori veri nel vero senso della parola sono attori veri
1: perfetto assolutamente concordo eh, questo contribuisce a rendere il gioco grande Direi di salutare James nel video di Silent Hill 2 e Insomma, spostarci a un'altra città del New England eh, Ossia, se non mi sbaglio, era Portland E comunque, sempre nel New England, eh, continuare con Silent Hill 3
2: Silent Hill 3, l'orrore nostalgico Il 2003 è l'anno dello sbarco multipiattaforma, accompagnato da notevoli miglioramenti tecnici a partire dalla grafica, ma Silent Hill 3 segna anche un importante ritorno alle origini, con la decisione di proseguire dove il capostipite si era interrotto per dare un senso compiuto alla vicenda della piccola Alessa e Cheryl. Al termine del primo capitolo, infatti, Harry Mason riusciva a ritrovare sua figlia, reincarnatisi in una nuova bambina. Ora quella bimba è cresciuta e ci viene presentata come la giovane e spregiudicata Heather, ovvero la protagonista del gioco. Siamo ancora alle prese con la nascita di un dio e la responsabile di tutto è una rivisitazione in chiave più moderna e affascinante della vecchia Dalila. Una tizia di nome Claudia. Considerato il riciclaggio di alcune tematiche, la vicenda ne risulta per forza di cose un po' piatta. E per questo Silent Hill 3 si avvicina molto di più alla media dei survival horror classici. La luce destabilizzante di Silent Hill si è dunque affievolita. Basta, tutto lì.
4: <ride> eh... Non so se
2: lo, 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 forse l'ho detta troppo... È stato fantastico,
3: e <ride> super espressivo come sempre nei tuoi video e nelle tue no, ma registrazioni.
2: Mi faccio troppi viaggi con tutte queste... <ride> tutte queste no, problemi. ma è, si sente... <ride>
3: guarda, eh, traspare
2: Vabbè, la passione davvero Ah, ti ringrazio
1: allora ehm... a te, a te la palla guarda, secondo me è, hai dato un, eh, hai posto uh, con questa tua domanda uh, le basi per un'interessantissima analisi uh, di uh, Silent Hill 3 che non può partire da questo uh, che partire da questo interrogativo uh, Silent Hill 3 è un seguito chiaramente del primo Silent Hill ehm uh, col senno di poi eh, a distanza di tanti anni ci dimentichiamo di questo ma all'inizio del gioco questa cosa non ci viene detta eh, la protagonista Heather ha sia colore di capelli sia un nome diverso da quel eh, di Alessa e Sheryl e quindi ehm, non ci sono indizi che all'inizio del gioco ci portano in un modo a intuire che la stessa Alessa sia in qualche modo che la stessa Heather sia in qualche modo collegata a Alessa e che come scopriremo, sia addirittura la figlia adottiva di James, il quale purtroppo alla fine di uh, Silent Hill 1 non riesce a recuperare la propria figlia, la quale viene fusa irrimediabilmente ad Alessa, quindi alla sua anima originaria, ma bensì porta con sé quella che è una nuova reincarnazione di Alessa, questa bambina che ne dovrebbe rappresentare la parte più innocente. In realtà, come vediamo nel corso del gioco, Hidor si ritroverà a confrontarsi con la sua vecchia vita, con eh, persone che eh, facevano parte della vita di Alessa e che con lei avevano condiviso tanti momenti. Eh, anche qui eh, troviamo un antagonista come ritroveremo in salento il 4 che dovremo confrontare eh, apertamente ossia claudia Eh, claudia però non è nient'altro che la ehm, un'amica di infanzia una bambina che eh, come alessa insieme ad alessa ha subito gli stessi tipi di abusi ha visto gli stessi orrori Eh, ma se eh, alessa ha potuto grazie a james in questa nuova vita conoscere libertà, perdono, amore, eh, Claudia è rimasta bloccata in quel mondo di orrori ed è diventata una nuova Dalia Gellespi. Eh, l'abbiamo accennato prima, abbiamo accennato di come gli abusi, le sofferenze possono trasformare dei bambini in un adulto che a sua volta tali abusi compie. Eh, è una cosa che peraltro si sente spesso, c'è cioè, chi ha subito violenza in infanzia talvolta eh, è portata a riperle. Oh. E in questo caso, diciamo ancora una volta noi ci ritroviamo a confrontare non tanto l'autore originale di questi errori, ma chi da questi errori è nato. Hitler si ritroverà nella propria quotidianità, nella propria vita normale, cioè quindi nel centro commerciale, nella metro, nelle strade della Portland, ben lontana da Silent Hill, a sprofondare in questi errori c'è un more of the same, c'è una piattezza, secondo me sì, per quanto concerne i temi eh, che abbiamo già eh, affrontato e che qui rivengono ripresi, ossia appunto eh, l'orrore, la violenza, l'abuso e quant'altro, ma eh, secondo me eh, diciamo che eh, il quid pluris che riesce a elevare Silent il tressa nel fatto che Tali orro- a tali orrori se ne vengono aggiunti di nuovi, viene cresciuto appunto la crescita, la sessualità femminile, l'essere madre, il parto, um, elementi che per forse cosa avendo come provenienza dei bambini non si aveva nel primo, eh, ma che qui vengono, mh, diciamo, oh, 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 uh, prepotentemente, in, uh, vengono prepotentemente a galla. Uh, un elemento interessante è che se alessa era un personaggio che noi vedevamo dagli occhi james se l'orrore che alessa viveva noi lo vedevamo dagli occhi di un terzo appunto james nel primo gioco qui invece i ruoli si invertono gli orrori di alessa li vediamo in prima persona nel attraverso hider che eh, purtroppo f- viene fatta risprofondare ris- ris- a causa di claudia di nuovo nel mondo degli orrori di silent hill ma è ehm, nota molto interessante. Gli orrori che James ha dovuto vivere in questi anni. Sottotesto che spesso viene mh, tralasciato in Silent Hill 3. Questa volta vengono affrontati dagli occhi okay, di Hider, che con lui è cresciuta, e che di tali orrori non si era reso conto. Scopriamo che James ha dovuto uccidere un uomo, un, una persona del culto che eh, era alla ricerca di Heather in questi anni. Che, che da lei si era e dai quali appunto si nascondevano. È stato processato per omicidio e quindi ha dovuto vivere la vita in fuga da questo culto che della sua bambina si voleva appropriare vediamo se siamo una sfumatura che io personalmente essendo anche un ragazzo non mi ero reso conto quando giocava al primo Silent il fatto che James non si riappropria proprio propria figlia Cheryl è morta e lui quella bambina lì amava, una bambina che ormai era grande perché aveva circa 6-7-8 anni se non mi sbaglio, ma bensì... Diciamo a, a, a questa viene sostituita una nuova bambina E quindi eh, un nuovo essere umano Che lui da un lato ama Perché non può finire per amare e crescere Come il migliore dei padri uh-huh. eh, Dall'altro mi ricordo c'è una scena In cui la memorie di James dice Io vorrei quasi strangolarla A volte mi ritrovo quasi con le mani intorno al collo di questa bambina Quindi vediamo un uomo tormentato Sofferente che eh, Per la prima volta Il cui eh, aspetto psicologico Per la prima volta viene affrontato E che va oltre il dialoghi abbastanza sciocchi il primo in cui continua a ripetere hai visto una bambina eh, corti capelli neri eh, insomma eh, vestiti bianchi cioè la frase che ripete sì, durante tutto che... il gioco sì, insomma ehm, secondo me eh, queste due cose rendono Silent Hill un gioco molto interessante il fatto che noi ci ritroviamo a, da un lato eh, di nuovo prepotentemente ad affrontare questi temi questi orrori ma vediamo di nuovo come l'abuso, come la sessualità deviata eh, possano eh, influenzare anche la crescita di un adulto, quindi se il primo era l'impatto di questi temi sulla vita di un bambino questo era l'impatto di questi eh, traumi sulla vita di un adulto e dall'altro il fatto che si aggiunge la dimensione di chi eh, i primi eventi aveva vissuto appunto James che viene approfondito ed è un'interessante nota di colore per i i fan tu cosa ne pensi Alessandro di questi temi insomma?
2: Beh, i temi, visto che mi avete, mi avete oramai ele, eletto a mostrofilo, eh, i temi si, si vedono anche, anche in questo capitolo, eh, sempre per le creature di eh, Masairo Ito. E eh, anche in questo capitolo si vede il tema relazionato al carattere, diciamo, al character artist del. Enemy artist, anzi. Per esempio, il, mi viene in mente. I mostri, ad esempio, in Silent Hill 3 sembrano concepiti un po' peggio rispetto al passato, anche se mh, c'è un'interpretazione plausibile, eh, diciamo, di tutto quello che riguarda il tessuto ehm, di Ether. Ci sono delle creature, ad esempio, come Split Face Sound, che sono tipo i cani, oppure quelli che sembrano degli sfermotozoi giganti, cioè c'è sempre una maternità... Eh, deviata che emerge. Sì, sì, 2003. ci
1: sono, ci sono una... eh, i numbodi che sono evidentemente feti non formati.
2: Esatto, ci sono tutte delle creature che anche in questo caso. Oppure i famosi, quelli eh, quelli grossi, giganti.
1: I, i cla- Closer. Esatto. Che no, hanno no, tipo pure, evidentemente esatto. falli. Sì, anche fallo. qui
2: eh, Masahiro Ito ha capito esattamente come interpretare il capitolo. La domanda che. Mh, Diciamo C'è da porsi, è eh. il primo Silent Hill ok, il secondo ok, il terzo da segni eh, strutturali di cedimento, eh, ni, nel senso che è un Silent Hill purtroppo eh, inferiore secondo me a Silent Hill 2. Mm. Che altro come caratterizzazione del protagonista, Ether, che poteva essere veramente dipinta in una maniera sublime. Eh, Sembra avere
3: grande, grande potenziale, Ether, appunto, come le raccontate. Eh,
2: però, purtroppo, secondo me è un po' stereotipata. Purtroppo, non, non ho visto un enorme. Un incredibile, certamente, è fatto, magari è che eravamo così abituati eh, bene con Silent Hill 2 che probabilmente lo stacco è stato immediato, cioè io ho subito eh, percepito, mm, non dico... Una, un character design meglio non un character design però un personaggio l'ho visto debole debole rispetto a, alla tematica che va a affrontare però sicuramente da quel punto di vista dal punto di vista del, del personaggio eh, ha, ha comunque un minimo sindacale ce l'ha, eh? cioè, non è che stiamo dicendo che sono personaggi assolutamente agli antipodi della serie. Secondo me, Ether poteva essere più donna, diciamo, reso più donna, più. Eh, non lo so, io ho avuto questa percezione. Più strutturata, sì, più strutturata, più. non lo so, l- l'ho vista un po' come regolate in un determinato processo cioè nel senso bisogna farla farla arrivare a questo punto e gli stadi eh, è molto meno introspettivo secondo me rispetto agli altri qui ci deve lavorare molto di più il giocatore per arrivare anche alle eh, soluzioni per capire anche i personaggi eh, per capire le frasi i dialoghi secondo me è molto più interpretativo perché il terzo capitolo diciamo pena un po' Proprio per il fatto di essere il terzo capitolo. Insomma, già dall'inizio, già dal fatto. Mh, secondo me, un po' segni sì, di vincimento li dà questo capitolo. Appena appena. Credo che sia così. Insomma,
1: ecco. Quello che ci ho, ti ti ho giocato. Oh, scusate. No, no non si
2: No,
3: dicevo te, la mia esperienza con il Silent Hill 3, giusto per dire qualcosa, <ride> per non fare totalmente scenario. Mo- È stata molto limitata. Ricordo l'inizio comunque evocativo, perché partire in un Luna Park mostruoso una bella idea. Sì, <ride> una quello, bella idea! E sì, quindi sì. erano queste cose Sbaglia... così sbagliate per un Luna Park, questa atmosfera così sbagliata per un Luna Park. Aveva un'idea che, fa... che faceva tanto, sai, lenti. Poi però anche i primi fossero delle cose. Eh, Gianluca, Gianluca,
1: Gianluca, perdonami, si sal- è saltato un attimino. È saltato ah, un
2: po' il, il sonoro, non so perché. Audio,
3: mi spiace, scusatemi. Dicevo eh, anche i primi mostri di Silent Hill 3, mh, quelli che mi, mi pare fossero nel sorta eh, di robe cilindriche, eh, cilindri uniti, un po' gommosi, non sì. so che si muovevano. Già da lì si vedeva che c'era meno. No, mordente poi ecco
2: secondo me Salentil 3 dal punto di vista eh, delle delle creature cioè diciamo si salva come flessione qualitativa ci sono i mostri il loro design che non è mai casuale ogni creatura ha sempre riferimenti agli incubi di Alessa nati per la paura della maternità eh, per la paura diciamo ci sono degli ammassi simili a feti eh, ci sono delle forme contorte che sembrano l'organo sessuale femminile Cioè non lo so C'è tutto questo Assolutamente In Silent Hill 3 Colpisce prepotentemente Cioè è comunque un gioco Realizzato molto bene Da questo punto di vista Secondo me c'è Quella eh, Ether È un po' lontana Da quell'umanità Diciamo ricca di imperfezioni Che invece era James Cioè E e che nei capitoli precedenti Un po' faceva la differenza Non lo so A me è sembrata un po' posticcia eh, Silent Hill 3 Da un certo punto di vista eh, io ho avuto allora... questa impressione
1: da questo... Allora, io devo dirti una cosa. In parte sono disaccordo con te,
2: mm? però
1: posso capire perché tu arrivi a pensare questo. Hither è l'unico, e il solo di tutti i protagonisti, di tutti i Silent Hill, che prende il controllo della situazione. Mm. È un adolescente, un adolescente capricciosa. Uh, che spesso risponde a tono e molto male ai personaggi anche che la vogliono aiutare a controllare uh, che si voglia e uh, diciamo che in tale dimensione dell'adolescente uh, si muove all'interno del gioco uh, crescendo nel corso dello stesso uh, Alizio è molto scontroso con Douglas che è l'investigatore privato sì. assunto al culto per trovarla personaggio che poi in realtà si scoprirà non essere animato a cattive intenzioni ma che purtroppo trovandola eh, ha scatenato di nuovo gli errori
2: ora ti faccio una domanda ti ti voglio fare delle domande precise perché Silent Hill 3 è indubbio che è un capitolo che mi è piaciuto ma diciamo rispetto al primo che abbiamo detto l'orrore infantile, il secondo è l'orrore adulto questo è l'orrore nostalgico cioè qui secondo te Konami o meglio il Team Silent o meglio quello che rimaneva del Team Silent dopo l'epurazione di Konami ehm, che era già ridotto di parecchi eh, elementi e unità Eh, secondo te qui loro non hanno un po' pescato il pregresso di Silent Hill perché ovviamente volevano creare qualcosa ma già il fatto di metterci il culto l'investigatore, già il fatto di volerci mettere queste parentele che sì, sono affascinanti questo link, questo collegamento al primo, però non c'era più la forza secondo te, e arrivo alla domanda di procedere e di creare un nuovo Silent Hill 3 completamente avulso dagli altri e anche convulso se vogliamo esagerare oppure c'è eh no, è necessario arrivare a un punto e bisogna per forza riprendere il primo. Cioè, nel senso,
1: no, uh, no, non capisco quello... allora. Secondo me. Uh, cioè il fatto che sono andati a pescare il primo,
2: sono stato contorto. Però dico ne... il fatto che siano andati a prendere elementi del primo, no? Quindi Alessa, quindi la maternità, quindi la bambina, la bambina che cresce, tutto quello non ti sembra un po' povero nei confronti di una saga che bene o male si è sempre staccata, cioè nel senso di fan service esatto, diciamo esatto, esattamente. Cioè, non volevo dire fan service perché è un termine oramai eh, abusato. Però eh, sembra proprio una cosa del tipo: nel primo, abbiamo Keichiro Toyama che crea l'orrore, crea la, il buio, crea la paura. Nel secondo abbiamo Tsuboyama o chi per esso se non vogliamo dire perché c'è anche chi dice che non ne va beh, comunque Suboyama che invece crea tutta questa complessità, questa, eh, questi temi adulti, questa profondità caratteriale. E nel terzo, ma ragazzi facciamo un po' un patchwork, cioè prendiamo un po' il personaggio un po' così, facciamo un po', cerchiamo di collegare la trama al primo, però in realtà c'è qualcosa che secondo me è che scricchiola da questo punto di vista. E la domanda è... Allora, allora uh... non potevano fare un Silent Hill 3 Deus, Deus nuovo, diciamo, una, una cosa...
1: Allora, secondo me, quello che dici tu è assolutamente fondato, eh, ma è fisiologico. Cioè, nel momento in cui tu scegli di fare un continuo di una storia precedente, un sequel okay. a una storia precedente, eh, la sensazione di un more of the same, secondo me, eh, è... soprattutto se i temi, mh, pur rielaborati in una chiave differente, sono gli stessi, è inevitabile. No, ma perché poi questo qui... Detto questo, detto cioè. questo, detto questo Silent Hill offre la possibilità di uh, due grandi esempi Puoi fare questo, e lo puoi fare bene, come è stato fatto in Silent Hill 3
2: È vero, questo è vero Puoi fare...
1: e, e concordo su tutto con te Cioè, un team creativo, uh, con le idee, con il coraggio, con volontà Avrebbe potuto fare un capitolo nuovo, originale e sarebbe stato certamente una, uno sforzo creativo, un sforzo artistico, senza dubbio di maggior levatura. Però se assumiamo che ormai la scelta è quella del sequel, per varie ragioni, potrebbero anche, non sappiamo se è stata anche di marketing, no? Certo. Uh, se il momento è eh, quello di abbiamo scelto la strada del sequel, 3 nel momento in cui... Decidi di intraprendere quella strada è il miglior esempio di questo di questo tipo di percorso. C'è anche il farlo male come Silent Hill Origins, che rappresenta sì. invece il prequel al primo sì. Silent Hill Origins è voglio, drammatico. Fare, voglio fare il prequel, Ed è
4: ma drammatico.
1: lo faccio male, non, sì. cioè, non mi col... se Silent Hill 3 non è originale, assolutamente. Perché tranne in alcune tranne visivamente lo è. Perché fa delle cose che non c'era neanche il secondo eh, Ma ora ne parleremo certo. Non è originale assolutamente Perché le tematiche sono quelle, i personaggi sono quelli e quant'altro Silent Hill uh, non lo è neanche Origins Ma la differenza che è Silent Hill 3 riesce secondo me compiutamente nel fare un buon sequel E pur sempre un sequel non è una storia nuova Quindi, uh, Silent Hill Origins è l'esempio di come la stessa, la stessa premessa può portare a risultati disastrosi Um, detto questo, uh, secondo me, Silent Hill 3, uh, appunto, uh, um, è un capitolo che va giocato perché è, sì. eh, è un sequel, sì, ma rimane un ottimo Silent Hill. Sì, sì, uh, sì, sì. quei temi lì. In, in, quando venivano affrontati in Silent Hill 1 venivano affrontati con, in modo più velato in modo più diciamo meno marcato mh, anche dal punto di vista visivo uh, Silent, se possiamo dire che il tema del primo Silent Hill è la ruggine no? la ruggine uh-huh. delle gabbie di Alessia del scantinato dove Alessia era... Rinchiusa e che colora, finisce per colorare tutta Silent Hill. In Silent Hill 2, il, il, il tema portante è invece è l'acqua che continua prepotentemente a ritornare fino al finale in water. In Silent Hill 3, è il sangue: è, è sangue è, che può avere le origini che meglio potete pensare, non necessariamente da ferite, e che eh, torna continuamente prepotentemente a tingere il mondo è la stessa Heather che si trova continuamente piena di sangue dalla testa ai piedi Mm, Eh, come la scena del bagno ad esempio la scena del bagno quando apre il rubinetto uh-huh. eh, della vasca e la, questa si riempie di sangue fino a riempire il mondo. O la bellissima scena in cui eh, se entrate in una stanza totalmente slegata dal proseguimento del gioco vi ritrovate davanti a uno specchio.
2: Sì, intendevo quella. Non era il ah, bagno? Sì. Non
1: ricordo se era un bagno. Sì, sì, c'era. Confesso... E a quel punto siamo nell'ospedale, sì, quindi c'è una specie di lavandino, però comunque... Quella scena è incredibile anche dal punto di vista tecnico, cioè Gianluca, tu immagini... Questa oh, poi, scena no, io vedo, mentre voi cui... parlate, io mi cerco i video
3: su YouTube, <ride> ragazzi, non lo sapete voi, ma sto facendo questo. <ride> Meglio di
1: giocare... C'è una, c'è una scena... No, è ben non lontano so dall'essere un titolaccio.
2: Eh, sarete il 3. È ben lontano dall'essere un titolaccio o un titolo... È che avendo quei, quei Natali, naturalmente uno si aspetta sempre tanto. Quindi è anche a causa della mia, magari, aspettativa che è sempre molto alta, però è ben lontano dall'essere. È un bel, è un bel capolavoro, anche se Hill 3. Certo, resta scene... un bel
3: gioco dove tu poi hai un.
2: A qualche momento Beh, di Un
3: confronto so... in cui un. Terribile alla fine. Un... Eh sì, sì, la, sì,
1: la rielaborazione sì, c- sì, ha dei momenti senza dubbio secondo me, eh, non voglio dire che sfociano la noia quasi come le appartamento all'inizio del gioco, le fogne sono degli elementi terribili. deboli purtroppo in tutti i Silent Hill, questo devo dire, però sì le fogne... sono certamente dei momenti deboli il gioco però comunque rimane un grandissimo gioco e costa di tantissimi elementi le due scene che più preferisco anzi le tre scene se mi permesso di citarle sono anzitutto questa scena in cui come già accennata da già accennavamo si ritrova in una stanza con di fronte un grande specchio noi entriamo nella stanza e ci accorgiamo che non c'è niente allora andiamo per uscire Ci ritroviamo chiusi in questa stanza. L'immagine allo specchio per un breve periodo ci segue, poi si ferma e comincia a... Corpo di Eder, l'immagine riflessa a colorarsi di sangue, a riempirsi di sangue, finché questo sangue non esce da un rubinetto che c'è in questa stanza e colora l'intera stanza finché tutto non diventa rosso e cominciamo a perdere energia. In quel momento il panico che potrebbe provare il personaggio è il panico nostro come giocatori perché ci ritroviamo chiusi in una stanza, non riusciamo a uscire e rischiamo di morire secondo me eh, Silent Hill uh, talvolta pecca nel Silent Hill c'era 3, una cosa nel, simile uh, anche nel uh, 2
2: eh, se, non ti, se ti ricordi bene c'era la scena stessa con, nel 2 con eh, gli insetti con, eh, se non ricordo male c'era... Gli
1: no non mi ricordo
2: c'era la scena dell'ascensore con gli insetti che praticamente entravi con eh, se non ricordo male con, eh, con Maria e poi dovevi schiacciare il tasto, andiamo però dietro come ricordi, può darsi che siano frammentati mi
1: ricordo No, ricordi. ti confondi secondo me dopo uno dei salti in cui James si ritrova in una stanza piena in sette e con ah. le pile scariche della torcia. Ah, hai ragione, hai ragione. Era ah, quella Hai
4: ragione, sì, sì, hai ragione.
2: Sì.
1: Um, eh, questa cosa Un'altra, un'altra <ride> scena molto bella è quella per cui eh, durante Salenti l'1, breve premessa, mm. Noi veniamo ingannati eh, da Dalia, che è la matrigna di Alessa, per fermarla. Noi ci riusciamo. Quello che in realtà eh, Alessa sta di fare non era far spingionare il mondo, l'oscurità e quant'altro, ma bensì togliersi la vita. Eh, questa volontà di Alessa di togliersi la vita viene affrontata da Heather. Il suicidio è un tema purtroppo molto sensibile per tanti giovani e tanti adolescenti. E in questo caso... Uno dei boss del gioco che si chiama Memory of Alessa, cioè quello che di Alessa rimane in Hader, sono tutti sentimenti negativi, tra cui la volontà di uccidere se stessa e di togliersi la vita, viene appunto confrontata con Alessia. Penso che sia un punto molto importante per capire la psicologia del personaggio.
4: Um, Ho trovato
2: una citazione fantastica, mi intrometto e in una nota qua del mio file di testo che ogni tanto guardavo difatti nei primi minuti del gioco tua, eh, bagno, primo salvataggio, pronuncia la frase non mi piacciono gli specchi è quasi come ci fosse un mondo sconosciuto dall'altra parte e la persona che sta davanti a me non sono veramente io è solo un'imitazione so che sono stupido ma questo è quello che sento continuo a pensarci mi fa stare male Ecco, questo era un, una, un momento così. Le emozioni turbinano nella testa di Ether intanto e si modificano nel corso del gioco. Però questo punto qua era il, un, il punto, uno dei punti più, che mi aveva più colpito del, del gioco. Anche quelle le, le piccole eh, riflessioni che Ether faceva su tanti oggetti. su Tante cose che vedeva su delle descrizioni. Sì. Molto interessante. Secondo me qui hanno, hanno curato di più
1: curato più l'aspetto, assolutamente, no no no, molto le più. descrizioni molto è, il, molto è, le, è il gioco in cui le descrizioni sono più interessanti, i commenti, per fa dei commenti personali su tutto quello che abbiamo è davanti, è I commenti da adolescente, mi... e se, la, c'è un easter egg eh, che, che secondo me è semplificativo questo, se si hanno i salvataggi di Silent Hill 2 ci saranno scene in più, una di queste scene è una parodia di, di una scena di Silent Hill 2 in Silent Hill 2 per trovare una chiave James infila il braccio dentro una toilette mh, otturata sì, da, mia, da, sì. da, da, da feci da di tutto sì, il sì. sangue quello che non si capisce neanche cos'è tranquillamente noi gli chiediamo di farlo come giocatore e lui prende la mano e lo fa questo è simbolo del fatto che tutti i Hill, tutti i protagonisti, tutti i Silent Hill tranneter sembrano come in una stasi no? come quasi storditi Um, ma se tutto fosse normale scatusce... è possibile sì hanno delle reazioni eh. hanno delle reazioni agli errori che hanno davanti ma non sono così intense come dovrebbero essere esatto Eder. invece no Eder, eh... Agisce molto con forza Di fronte a quello che ha di fronte Non perde mai il controllo della situazione Proprio perché viene da Alessa Cioè una persona che di questi errori È in grado di controllarli E in questa scena appunto Se si hanno i i file di Silent Hill 2 E chiediamo a Alessa di fare lo stesso di fronte a una toilette che ci si trova all'inizio del gioco Alessa va per farlo, poi si gira verso una telecamera e dice ma voi non state, non state sì, bene sì è vero, che? è vero <ride> è
2: vero, incredibile, quelle, quelle sono quelle cose che... sì, sì ma io non lo faccio nel mai momento, una cosa del in, genere. nel momento di, di Silent Hill 3 quando si inabissa dici oh, mamma mia questa scena che brutta oppure questa cosa non mi piace oppure questo game design non lo trovo cristallino no, hai questi momenti che ti risolleva completamente è, sì. e ti fa dire accidenti che gioco incredibile uh, io
1: incredibile. vorrei, vorrei not- mh, fare un, un ultimo cenni su silent hill 3 prima di chiudere uno è che secondo me è un grandissimo momento di classe di silent hill 3 è rappresentato da un piccolo siparietto che si ha e che molti tralasciano uh, verso la fine del gioco entriamo in una chiesa in questa chiesa se noi entriamo in un confessionale eh, abbiamo l'occasione di parlare con eh, claudia che è di fatto il nostro antagonista Hidder uh, è andata a silent hill perché spoiler mega spoiler saltate questi 5 secondi se non volete all'inizio del gioco James viene ucciso da Claudia sì. uh, da, una creatura, Claudia, da una creatura
2: di Claudia Da una creatura di Claudia Ehm Anche lì no 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 mi faceva, mi hanno eh fatto no 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 no
1: no 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 Mi no 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 Claudia si confessa pensando di parlare con qualcuno, o forse sapendo di stare parlando con Eder, dice, mh, confessa il suo dolore per le azioni che ha fatto, ma uh, in quanto nuova capa del culto è suo dovere. Quindi le dispiace aver fatto soffrire una bambina con cui è cresciuta, ma è dovuta, uh, ha dovuto compiere quello. E noi abbiamo semplicemente uh, la possibilità, appena Claudia finisce a parlare, di selezionare... Eh, che la perdoniamo o meno questa scelta non avrà nessuna ripercussione nel suo finale nel suo gioco nessun niente però secondo me è molto importante perché Silent Hill 3 è una storia di sofferenza di crescita di eh, abbandono degli orrori che ci hanno eh, che ci hanno eh, che ci hanno segnato in, eh, in infanzia e la storia di Angela Orosco che che giunge alla fine, non letteralmente, ma come metafora, perché se Angelo Rosco non riesce a liberarsi degli abusi subiti e quindi rimane per tutta la vita, anzi anche la non vita volendo, bloccata in queste fiamme di questo orrore, Eder abbiamo la possibilità di farle affrontare questi orrori e di uscirne. Uscirne non solo attraverso la lotta, il combattimento, ma anche attraverso il il perdono. Eh, Questo momento secondo me è emblematico. L'altra cosa che volevo, uh, diciamo, con cui volevo chiudere, e ehm, infatti si collega a quello che dice Alessandro, consiste nei mostri di Silent Hill 3. Mm, è possibile, secondo una chiave di lettura che ehm, otteniamo parlando con uno dei protagonisti, ehm, con Vincent, uno dei comprimari del gioco, che, noi, che in Silent Hill 3 non ci sia nessun mostro.
2: È vero, è vero. Hai ragione. È la famosa, sc- è la famosa scena quando c'è Ether che entra dentro dopo un po' che parla con Vincent lo spiego a Gianluca che non lo sa e si gira, Vincent, questo personaggio veramente ombroso f- dalle tinte fosche, si gira e fa mostri? Quali mostri? Non c'è nessun mostro qui e questo mi ha lasciato senza parole perché mi ha fatto riconsiderare anche i precedenti Silent Hill e ho pensato anche, magari esagerando ho detto, ma magari i mostri li ho visti soltanto io nel senso,
3: delle...
2: eh, questa è stata una botta incredibile quella, quella, proprio nella scena con Vincent. Cioè, con... non ricordo male, c'è Ether che dice: Sì, ho fatto fatica per arrivare fino a qui. Una frase del genere fa, poi fuori, fuori con quelle creature, quei mostri. Allora lui si gira, penso si mette a posto gli occhiali, la guarda, con un, eh, la guarda con, come, quasi con disprezzo, gli dice: Mostri? Ti sembrano mostri quelli fuori?
1: Sì, esattamente eh, eh, che... Ha
2: mutolito una cosa così perché... eh, Quindi diciamo sì, in effetti che... hai ragione Potrebbe essere stata una persona Uno del culto Uno del culto di, di Dalila Pardon, uno del culto di Claudia Dalì, che, ha, sì. che ha ucciso
1: Esattamente, quel mostro lì sì. tra l'altro Che noi affrontiamo si chiama missionari Cioè è un sì, missionario sì, sì, è
2: vero, Quindi
1: semplicemente un membro del culto eh, Diciamo che Um, il culto di una delle possibili letture Batele, anzi, che viene profondamente suggerito da questo dialogo con Vincent. Um, è il fatto che essendo Eder, comunque una ragazza no? giovane sì. non avrebbe la, il cuore, o mentre troverebbe molto difficile combattere e uccidere delle persone. Ma combattere o uccidere dei mostri per la propria autodifesa eh. è un'altra cosa potrebbe anche essere un automeccanismo di difesa d'altra parte quelli per lei sono veramente mostri hanno ucciso suo padre
4: tentano sul, di
2: uccidere sul, lei ma se noi ragionassimo proprio sul fatto che ogni peccatore che
4: viene
2: ogni peccatore che viene attirato a Silent Hill eh, forse in realtà riveste con le sue paure diciamo delle texture mentali fatte di odio fisico e di dolore cioè i mostri non sono altro che eh, creature nate nella paura e nel peccato da un certo punto di vista
1: ah ma questo è sicuro cioè, cioè d'altra parte non dimentichiamo che non oggi li vedi in Silent come Hill mostri,
2: ma in realtà nessuno ti ha mai detto ma questi sono effettivamente mostri nel senso potrebbero anche essere quindi uno potrebbe ancora più farsi scrupoli e dire ma quindi in Silent Hill 3 Significa che Ether uccide della gente normale, è eh, il fatto che, eh, che non sia dato una risposta con certezza perché lascia in sospeso diversi interrogativi. Eh, non lo so, eh, non lo so. Per esempio, anche il fatto che eh, lei, se non ricordo male, sempre perché magari la, la memoria mi, mi, mi trae in inganno. Eh, lei si muove liberamente dentro la cittadina. E come mai non c'è la polizia? Cioè, come mai non intervengono le forze dell'ordine? Sembra sola sembra che sia circondata da una natura maligna eh, che, che, che diciamo permea su tutte le cose
0: quindi,
2: quindi non è vero neanche il fatto che c'è il eh, cioè è particolarmente sottile questa, questa parafrasi sì, questo, questo in, aspetto questo è molto
1: interessante uh, prima di chiudere soprattutto
2: il
0: fatto che il
2: fatto che Claudia stessa eh, non, non lasci intendere comunque non si faccia capire esattamente non sia cosciente della sua natura mostruosa cioè, eh, i vari finali, ad esempio il finale mi ricordo il finale Possessed eh, il finale che eh, insomma è complesso anche e se d'altra, parte,
1: d'altra parte ricordiamo che Silent Hill 3 di per sé ha un finale solo ma positivo, in cui Eder riesce finalmente a, da un lato, liberarsi del culto, affrontarlo, liberarsi dall'altro, liberarsi dal peso degli abusi e della vita di di orrori che aveva vissuto Alessa, ma anche un finale negativo che si ottiene se si uccide una misurata quantità di nemici, cioè molto, molto più difficili di quella, mh, da ottenere di quella che si ucciderebbe normalmente quindi questo la farebbe presupporre che effettivamente uccidere cioè, ottenio, noi otteniamo il finale negativo se uccidiamo più, più persone il che è più nemici il che fa presupporre che uccidere è, è una cosa assolutamente negativa eh, qualunque orrore abbiamo davanti quindi che
2: uh, cosa chius- secondo te è davvero un epicentro del male o un universo di espiazione
1: arrivando uh, a, al, me... su- al succo di uh... Secondo me eh, ogni Silent Hill rielabora questa cosa in maniera differente. Uh, um, diciamo non ci, che non ci
2: sono azioni buone o azioni malvagie, ci sono solo azioni.
1: No, no, protagon- no, dip- che... Dipende dalla storia, cioè in, Silent no, però Hill, 1, dico, in no, Silent Hill 3 ci sono,
2: No, però dico, no, non sì. ci sono azioni buone o azioni malvagie, ma solo azioni. Che, che i vari protagonisti di Silent Hill, eh, diciamo... Eh, no... Agiscono con la precisa intenzione di fare o non fare del male.
1: Non, so. Uh, non, non so, cioè, nel senso, secondo me, Sale 3 marca una linea molto precisa tra quelli che sono buoni e quelli che sono cattivi. Mm. Um, se in queste categorie un po' banali vogliamo ricondurre vari personaggi, mm. semplicemente ci sono sfumature diverse di malvagità o di um... O di bontà nel senso che un personaggio che apparentemente ci sembra positivo, come James, nasconde orrori dietro. Un personaggio che ci sembra una vittima, come Angela, e capace anch'essa di grande violenza, ha ucciso mm-hmm. due persone. Di fatti, um, Vincent e certamente il prete che di San il 3 è un personaggio malvagio perché faceva parte del culto, però, faceva parte del culto per derubare e appropriarsi delle donazioni dei fedeli che è certamente un comportamento malvagio, ma non malvagio come Claudia che andava in giro facendo sacrifici e ammazzando persone. Eh, d'altra parte Claudia è malvagia, sì, ma certamente lo è in misura ancora minore di um, Alessa scus- scus- di Dalia, che eh, è invece chi-, chi ha cresciuto questi bambini in questa violenza e ha insegnato a loro a pensare e agire secondo tale. Eh, quindi... All- allora, ti, è... allora
2: ti faccio la domanda, perché cosa ha fatto Aether di così malvagio per meritarsi l'espiazione? La realtà alternativa di Silent Hill l'inferno, il purgatorio, quello che... che...
1: Aless, Aether eh, eh. ci viene trascinata, ricordiamolo anzitutto. Però due, perché? All'inizio, eh. all'inizio. Allora diciamo che Aether ha, eh, ha due, due motivi. Per cui due, due grossi Fantasmi contro combattere
4: uh-huh.
1: Il primo È quello del ricordo Che poi eh, Diciamo riaffiora a lei del, Dell'abuso E del, dei, delle violenze subite Il che dimostra che noi non possiamo Scappare a questi, ehm, a questi problemi Ma dobbiamo affrontarli se vogliamo crescere Infatti Ider cresce solo Dopo aver sconfitto Memory o Valessa uh-huh. E gli orrori che erano figli del suo passato. L'altro è il fatto che Aether va a Silent Hill per vendetta. Cioè, se Aether dopo la morte di James fosse scappata via, con l'aiuto di Douglas, il culto non l'avrebbe più trovata e lei avrebbe continuato la sua vita normale. Aether va volentramen- vo- con di sua volontà a Silent Hill. Claudio infatti le dice se vuoi prendermi ti aspetta a Silent Hill. E lì ci va. Questo è molto interessante ed è sì. un canone di tutti sì, Silent io Hill sempre, perché io tutti i personaggi che... di tutti Silent Hill vanno di loro volontà a Silent Hill Nessuno, in nessun Silent Hill viene trascinato a Silent Hill, sono loro che decidono di andarci sempre. Io sempre, io
2: sempre Per sempre motivi pensando... diversi ma decido Assolutamente, io sempre ho sempre pensato che mh, ci sia una sorta di incapacità di, accett- di accettare il suo passato come Alessa cioè, e che ha la testarda decisione di non voler assecondare la sua predestinazione cioè di non voler diventare quello che poi in realtà uno dei tre finali volendo più o meno quindi secondo me da quel punto di vista lì hai ragione da quel punto di vista strettamente del fatto che mh, il peccatore viene trascinato pardon, il, pe, il peccatore sceglie consapevolmente di andare a concludere qualcosa di andare a... Mh, Dentro la dimensione alternativa, chiamala come vuoi, però secondo me punto,
4: c'è una certa.
2: Perché c'è anche una certa sospefazione di eter nell'uccidere certe frasi che dice durante il gioco, queste creature, non lo so, è, è complesso. Ma infatti cioè, ricordiamo è, è, che lei potrebbe: devo dire infatti... che ho avuto poche risposte di, di tutto quello che bene o male ho cercato di ehm, diciamo di realizzare mettere in compartimenti e dire allora questa è la storia, questo succede questo qua, quest'altro succede questo, questo... in realtà è, è più nebuloso di quanto mi aspettassi e ricordarmelo adesso mi fa tornare in mente tante cose. Però secondo me da quel punto di vista lì deve esserci qualcosa a che fare con la sua predestinazione che poi la base poi di tutti i Silent Hill è che non c'è l'unica certezza, cioè la realtà non è un- un'ivoca specialmente tra le nebbie della collina Silente, quindi già non sappiamo nemmeno dove siamo, c'è chi dice che sia l'inferno, c'è chi dice che sia il purgatorio, eh, c'è chi dice sia una realtà alternativa, poi il purgatorio eh, anche lì è tutto um, è interessante da quel punto di vista.
1: Esattamente, forse non, non lo scopriremo mai, ma certamente è divertente farsi delle domande C'è anche, rapito, eh, c'è anche io. meravigliosa, io c'è anche meravigliosa
2: Giuseppe la scena del, del Luna Park, eh? questa non la possiamo non dimenticare La scena del Luna Park, non del Luna Park, pardon, della casa dell'orrore Ah,
1: bellissima, eh, bellissima, adesso, adesso, bellissima. La
2: devi, adesso la devi raccontare Che è eh,
1: una scena agile. in cui Silent Hill, in Silent Hill 3 eh, Durante Anche il se avversamento le 4 ore, chi se ne frega. De, Del Luna Park <ride> eh, Ci ritroviamo appunto Nel um, cala, affrontare, Camminare in questa casa L'orrore e eh, in questa casa dell'orrore sentiamo diciamo una voce che ci parla, la tipica voce del, insomma, che si sente, dice che narra la storia in questa casa e quello che accadeva bla bla. praticamente all'inizio eh, ovviamente sono attrazioni no? Eh, eh. E la voce narrante parla di queste attrazioni a Beh. un certo punto, eh, mentre stiamo per proseguire, <ride> ci ritroviamo di fronte a un cadavere, vera, vero e questa voce parla fa riferimento a questo ragazzo e dice ah questo è un ragazzo che si era perso ha sbagliato uscita ed è finito a Silent Hill beh non è finita <ride> benissimo è <ride> cosa una cosa del genere, no? La, diciamo è l'in- l'intor-
2: voglio- simile a quando eh, Maria e James sono sull'ascensore e si sente quello che la partita di baseball, se non ricordo ah, male. Con quella voce un po'... Totalmente quella, distaccata. Amerigrante. Sì, esatto. Straniante proprio quell'aspetto lì, che dentro quella casa dell'orrore, come stava dicendo, eh, dicendo Giuseppe, era, era veramente con Straniate leggerezza sentire... viene,
3: le, viene enunciata la morte la tragedia di questa persona sì.
2: killer. Killer. <ride> è esatto. tutto con questa voce che tu dici ma cosa sta succedendo sì. Vabbè.
1: E, e tra l'altro ehm, ricordo in quella casella orrori, c'è un. io sono stato bloccato penso due ore per superare una scena ossia a un certo punto noi assistiamo a un ehm, quando l'ho rigiocato recentemente ho impiegato due ore per superare questa scena non capivo perché, alla fine ho dovuto cercare su internet, non ci sono riuscito uh, A un certo punto c'è una scena, un corridoio in cui un uh, soffitto con le punte uh, sta per cadere schiacciarci Noi andiamo per passare sopra lo stesso, sotto lo stesso e eh, il soffitto si blocca cioè, eh, E la voce narrante fa, ah ti sembrava che ti avrebbe schiacciato, invece no, era uno scherzo <ride> È e noi proseguiamo, noi <ride> sì, proseguiamo. È, è, è
2: comunque una casa dell'orrore sì, quindi sì, sì. È, 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 è da pazzi, cioè ti fanno trovare il cadavere vero e poi dopo ti fanno lo scherzo delle punte, perché ti, è come dirti no ma guarda che se comunque le punte non, scherzo, non, non avrebbe ehm... senso no? è una cosa, di uno scherzo è incredibile
1: Se non è il fatto che se noi proseguiamo effettivamente queste punte ci schiacciano e ci uccidono non, cioè non abbiamo nessun'altra, dobbiamo passare assolutamente lì non ci riuscivo alla fine dopo aver cercato su internet E io ricordavo assolutamente che ogni volta lì passavo tranquillamente <ride> Quando l'ho completato Ho scoperto che dipende dal livello di difficoltà Cioè se si gioca A, nor- a facile, credo è normale Si può passare tranquillamente ah, eh, Non, non ti so schiaccerà via. mai Se si gioca a difficile Devi passare tenendo L'arma puntata, cioè sempre sul chi va là, no? Beh, è
2: geniale questa cosa
1: uh-huh. questa uh-huh. è geniale tra l'altro ricordiamo anche come si conclude quella, quella, mh, quella fase lì del, 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 della casa dell'orrore, ossia con una, un certo punto entriamo del, mh, delle, in un, una serie di corridoi e siamo inseguiti da una luce rossa, semplicemente ah, da una luce sì. rossa. Non so che questa è una citazione a qualcosa, però onestamente mi sfugge Siamo inseguiti una luce rossa che se ci prende ci uccide, è molto particolare
2: Sì c'è una specie di luce, nebbia, no no, se non ricordo male è proprio una luce che che ti segue da dietro Eh, Guarda, ammetto la mia ignoranza, avevo avevo da qualche parte, l'avevo scovata che cos'era, cosa riguardava Riguardava credo un film di Hitchcock però eh, non ce l'ho più sotto mano farò in modo di fartela pervenire però c'era tutta la spiegazione del, del, del fatto poi soprattutto il rosso è ovviamente un colore sanguigno è ovviamente un colore del sangue è un colore poco tranquillizzante e via dicendo sì. uh,
1: uh, tra l'altro questa, questa, um, lo scappare da questa luce rossa viene ripreso in uh, Silent Hill uh, Dampur e diventa mm. diciamo diciamo diventa un aspetto Una ricorrente Sì ricorrente di tutto, sì. di tutto. Uh, vorrei ne concludere senti il 3 sì, nella seconda parte di questa monografia ne parleremo. Vorrei semplicemente dire che ehm, Silent Il 3 ha contribuito, tra l'altro, a rendermi eh, molto oh, spaventoso. Eh, l'affrontare i miei viaggi in metro nel periodo in cui studiavo a New York perché eh, c'è la fase della metro che eh, all'inizio del gioco secondo me è veramente veramente ben fatta. Ed è, secondo me colpisce veramente perché uno è identica a Jacob Sladder. Identici, ah, sono sì, le scene. Proprio eh, i colori sono quelli lì della scena con la metro. Due, se siete, avete mai preso la metro di Manhattan è identica, è perché è appunto quella metro del gioco. E quindi qui viene affrontata. Mh, appare nel film Jacob's Ladder. Quindi, ogni volta che prendevo la metro in quel gioco, a volte, nella realtà, quando ero a New York, avevo terrore assolutamente. Uh, concludiamo con Silent 3 eccazione. Sarebbe stato anche L'ultimo.
2: bello però dai, trovarti una sera Cosa? Eh sarebbe stato bello trovarti una sera eh. con Chiudono la metropolitana per arrivare alla nebbiolina
4: No, no, mo, no, no, no. <ride>
2: Poi passa no. Passa proprio come no. in Jack Passa una, una metropolitana dove tu Scorgi solo dei volti sai, Mostruosi quei, Sì quei volti mostruosi terrificanti Del film appunto di allucinazione perversa Dove lui vede e non li vede eh, consigliatissimo eh, ascoltatori fan dell'orrido
3: guarderò lo guarderò lo...
2: beh ma Jacob è fa fa è un pugno sì, si me stampo, l'hanno eh.
3: straconsigliato è
2: eh, meraviglioso bellissimo Adrian Line, grandioso altro che nove settimane e mezzo vabbè <ride> <ride> è, diverso, altro... uh... è lo stesso autore è lo stesso sì, sì, sì. però lui riesce come ha detto è riuscito molto meglio a fare a fare un horror. A no, cioè a fare un. Non è un horror, lui lo definisce uno psicologico, un dramma psicologico, però ha, ha le fattezze di un horror, eh, assolutamente.
1: Direi che abbiamo concluso con Silent Hill 3, e con questo finisce anche la prima parte della nostra monografia. Um, vorrei ringraziare anzitutto Gianluca e Alessandro che mi hanno accompagnato in questa cavalcata di grazie a te. non ho calcolato il tempo ma penso boh, tre ore, due ore e mezzo, tre grazie mille porta. ragazzi porta, grazie a te
2: Io seguo i ragazzi, grazie a voi
1: e vorrei ringraziare coloro i quali avranno eventualmente la pazienza di giungere fino alla fine della stessa vi rimandiamo alla seconda parte in cui tratteremo i restanti titoli del Salentil e si spera vedremo a seconda di quanto potrà prenderci se dividerla in altre due parti o concludere con un'altra insomma, uh, sessione. Uh, e spero di risentirvi presto. Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, Ciao. Ciao.